0: Diese Episode wird euch präsentiert von unserem Partner Road, der australischen Firma, die nur 20 Kilometer entfernt von der Innenstadt Sydneys eine der modernsten Fertigungsanlagen für Mikrofone weltweit betreibt. Der Mikrofonhersteller bietet eine beachtliche Vielfalt an Modellen. Es gibt sehr erfolgreiche Kamera- und Smartphone-Mikrofone, Mikrofone für den Broadcast- und Filmbereich, Sprecher- und Podcast-Mikrofone und natürlich Studio-Kondensator-Mikrofone fast jeder Art. Und es gibt auch eine Vielfalt an Aussprachmöglichkeiten für Rode. Stefan, wie sagst du?
1: Uh, Rode, würde ich sagen.
0: Ja, Moses. Rode. Ja, es ist schade, dass Klaus, mein Kollege, <lacht> heute nicht dabei ist. Ähm, der würde sich jetzt echauffieren, weil der hasst es einfach, wenn jemand Röde sagt. Da rastet der aus. Ähm, es ist halt witzig, dass jetzt heute <lacht> gerade Rode diese Episode äh, sponsert. Aber was noch in eine kleine Trivia ist, alle denken ja, dieses O durchgeschriebene O steht für Röde und kommt aus Schweden, ja. Ähm, aber dabei ist dieses Ö kommt eigentlich nur im skandinavischen vor in Norwegen und in Dänemark. Das heißt also. Ja, Dänemark eben. Ne? Genau, Dänemark. also es hat eigentlich gar nichts mit Schweden zu tun und viele denken aber, dass die Firma auch als äh, deshalb auch als äh, aus aus Schweden kommt. Dabei kommt sie halt nee, aus Australien, Schweden, ne? Australien, ne? Oder Italien, Genau. <lacht> genau. So sieht's aus, aber ich würde sagen, jetzt jetzt haben wir fertig gerödelt. Jetzt Gerüdet. geht's los. <lacht>
1: <lacht> Alles klar.
0: Ja, erstmal hallo an alle da draußen, die uns gerade zuschauen oder zuhören. Mein Name ist Marc Bohn und ihr habt es vielleicht schon gemerkt, ich rede heute nicht mit meinem Kollegen Klaus Betz, sondern der ist nämlich gerade in Ur- im Urlaub in Domburg im, in den Niederlanden und genießt dort das schlechte Wetter. Er hat uns aber für den Schluss des Podcasts noch die Gear News als Sprachnotiz geschickt, die packe ich euch dann an den Schluss. Ja, ich rede heute mit Stefan Lemke. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Hi Marc. Und zu Gast ist Moses Schneider. Schönen guten Morgen, Moses. Danke, guten dass morgen. du dir die Zeit genommen hast, heute Morgen hier zu sein, obwohl du gerade mit den Beatsticks im Studio bist.
2: Ja, bin ich. Aber jetzt habe ich mir ja freigenommen. Also so ja, super. In, in
0: Erzähl doch mal, wie ist denn der Stand aktuell?
2: Äh, kurz vor fertig. Äh, kurz vor fertig im Sinne von, heute ist sind die letzten Mix-Abnahmen, die letzten Änderungen und ab morgen geht es langsam zum Mastering.
0: Wieder. Sehr schön. Und wo seid ihr nochmal im Studio?
2: Wir waren im Hansa-Studio, haben dort aufgenommen und jetzt sitzen wir hier im Transporterraum mit Mission in the Box.
0: Sehr schön. Und noch ein kleiner Hinweis zur Studioszene am 30. und 33.10. im Rosengarten in Mannheim. Moses, du bist auch dabei mit einer Masterclass zum Thema Live-Band Recording im Studio, wo du dann auch Einblick in die Produktion der Elektroniker und Independent Band Edna gibst. Was kannst du noch was dazu sagen, wie die Platte entstand?
2: Ja, ich habe mir vorgenommen, mal so alles zu zeigen, also wie das mit dem, wie das erste Demo entsteht dann was passiert, wenn man dann ins Studio geht und wie man es mischt und so weiter. So einen ganzen Prozess dieser Band, das dann innerhalb von zwei Stunden versuchen zu erklären. Ist auch spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Du bist am Samstag dran von 13 bis 15 Uhr. Ja, und weitere Referenten während der Studioszene sind Ralf-Christian Meyer, Wolfgang Stach, Peter Schmidt, den du ja Auch kennst aus dem Hansa-Studio aus der Vergangenheit? (lacht) Die kenne ich alle. (lacht) (lacht) Klar, kennst du alle, aber mit dem hast du auch zusammengearbeitet. So meinte ich das natürlich. (lacht) Ja, und mit Ralf Christian haben ja schon
2: Bier getrunken. Es ist egal. Auf jeden Fall, äh, man kennt sich und äh, wir tauschen uns auch regelmäßig aus. Und Peter Schmidt ist natürlich ein besonderer Mensch in meinem Leben, weil er, den kenne ich seit äh, über 30 Jahren. Wir haben zusammen Hansa gearbeitet als Assistenten und haben seitdem in diesen 30 Jahren mehr als 20 Alben zusammen gemacht. Also, insofern, wir sind regelmäßig in Kontakt. nach
0: und vor. Ja, wird so ein Klassentreffen dann, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Naja, es heißt ja auch Studioszene, ne? Genau. <lacht> ähm,
0: ja, Tickets gibt es unter studioszene.de Tickets. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal kurz darauf hinweisen, dass es Corona-bedingt die Tickets nur im Vorverkauf auf unserer Website gibt. Ähm, ihr könnt dort also ganz bequem und kontaktlos, Corona-konform euer Ticket von der Couch aus bestellen und per EC-Karte, Paypal oder Kreditkarte oder auch auf Rechnung kaufen. Okay, aber Moses, jetzt kommen wir mal zu dir und deiner Person. Ähm, Aber ich würde dir gerne die Frage stellen, weil ich stelle dir die Frage. Was war denn die erste Platte, die du gekauft hast?
2: Oh, "Saplan pour moi von Plastic Patron.
0: Okay, was war das für ein Genre? Weil ich, sagt mir jetzt gerade nichts.
2: Eine Bangkok single war das.
0: Ach cool. Das heißt, du kommst aus dem, ursprünglich aus dem Punk-Rock-Bereich?
2: Ja, weitestgehend, ja. <lacht>
0: <lacht> Und ähm, wie kamst du dann zur Musikproduktion? Hast du dann in der Band gespielt? Ich glaube, du spielst auch Bass, soweit ich weiß.
2: Ja, äh, der Weg ins Studio war, ich, äh, ich war mit einer Punk-Band zusammen. Die hießen Nachdruck. Nachdruck ist immer hinten auf dem Fahrscheiden drauf. Da steht immer Nachdruck verboten. War natürlich ein super Bandname dann. <lacht> und wir haben äh, eine split aufgenommen mit der Band Halsabschneider und äh, da habe ich quasi zum ersten Mal ein Studio von innen gesehen. Ich war 16 und dachte, alles klar, das wird mein Leben sein. Also das Leben quasi da, wo die äh, hinter der Scheibe. Also ich war total beeindruckt von VU-Metern und Bandmaschinen und vielen Knöpfen und dachte mir, das muss ich machen, wie ich mein Abi gemacht habe. Habe ich mein Abi gemacht und habe als Kaffeekocher angefangen im Studio und seitdem das Studio auch nicht mehr verlassen.
0: Okay. Und in welchem Studio hast du angefangen? Im Sinuston-Studio
2: in, dem, in dem Roseneck. Das ist so das alte Studio von, da ist auch äh, Kreuzberger Nächte sind lang, ist da ja gemacht worden, von Uli Studio.
0: Ach cool. Und danach warst du dann noch Assistent im Hansa-Studio?
2: Ja, drei Jahre noch im Hansa-Studio und dann der Weg in die Freiberuflichkeit.
0: Okay, cool. Und im Hansa-Studio hast du dann auch Peter Schmidt kennengelernt und auch André Giere, den Produktspezialisten von Road, vom Vertrieb Hyperactive, den wir an dieser Stelle nochmal grüßen. Erklär doch mal kurz die Zusammenarbeit mit den beiden. Wie sah das aus damals als Assistenten im Hansa-Studio?
2: Ja, damals äh, kann man, also es war auf jeden Fall immer viel zu tun und dass man auch die Nacht durchgearbeitet hat, war natürlich auch äh, gang und gäbe. Es gab ja keine Rechner, man konnte nicht springen zwischen den Produktionen, sondern man musste ja quasi fertig werden. Deswegen war das normal, wenn man so 20 Stunden oder länger gearbeitet hat. Und wir hatten einen sehr guten Austausch, sprich wenn einer wirklich fix und fertig war, ist der andere trotzdem eingesprungen, obwohl der auch schon 20 Stunden arbeitet. Insofern ist das, äh, ist, diese Freundschaft hält bis heute.
0: Okay, cool. Und du bist ja auch oft im Hansa-Studio noch unterwegs.
2: Ja, es ist immer noch einer meiner absoluten Lieblingsstudios und äh, es ist ein faszinierender Ort und klingt äh, speziell und äh, ich habe äh, hab das Gefühl, da kann man alles machen und alles klingt wahnsinnig gut. Deswegen auch, ich sage Beatsticks dort aufgenommen und dann, äh, ich mische hier im Rechner dann, wenn ich sage mal, wenn alles, was vor dem Wandler passiert, wenn das richtig gut ist, dann äh, kann man auch in der Box mischen und alles klingt auch wunderbar.
0: Sehr cool. Das heißt, du hast bei dir zu Hause eine eigene Regie oder wo mischst du gerade?
2: Es äh, ist das nicht mein Zuhause. Der Vorderraum <lacht> ist in Kreuzberg und äh, ist so ein Hinterhof. Und es ist in, in, ja, eine alte Fabriketage und es ist so eine Art Musikzimmer. Also es gibt bei mir keinen Aufnahmeraum, sondern es gibt so, kann ich das hier mal so probieren.
0: <lacht> Also du zeigst uns jetzt mal mit, praktisch mit der Kamera, wie es aussieht oh, bei dir.
2: Irgendwas, oh ja, der, der Strom ist schon raus. Okay, aber ah, man sieht so ein bisschen. Ja, man ah, kriegt ja, so
0: einen, einen Einblick, sage ich mal. <lacht> genau. Und Tageslicht auch. <lacht> das ist wichtig, ne? Ja. Ihr wundert euch wahrscheinlich schon, warum Moses so leise ist. Bei diesem Experiment hat sich leider das Stromkabel seines Macbooks gelöst und damit wurde auch die Aufnahme in Logic beendet. Deshalb habe ich auch hier für den Podcast die Masterspur des Streams genommen. Das heißt, ich habe hier mit meinem Live-Track L8 von Zoom den gesamten Stream mit aufgenommen und dort ist Moses leider etwas leise. Ich habe mit dem Waves Vocal Rider ein bisschen versucht, dagegen zu wirken und auch mit Kompression zu arbeiten. Und ja, hier ist das Ergebnis und ich bitte das zu entschuldigen. Viel Spaß trotzdem noch bei dieser Episode. Das heißt...
2: Moment, der Stromsch... Ich melde mich gleich wieder. Ähm, Da ist er. Da ist er. So, Strom
0: ist wieder da. Okay, safety first, ne? Da das heißt, dort, das ist deine eigene Regie, dein eigener Raum, den du angemietet hast oder ist das nochmal ein Studio, was du dann zu buchst, praktisch?
2: Nee, das ist mein mein Arbeitszimmer sozusagen und äh, seit seit äh, 97 jetzt.
0: Ach krass, echt?
2: Ja. <lacht> Ich Miete ja, die Mieten auch hier höher, aber ich habe noch einen alten Mietvertrag demnach. Insofern. <lacht> ja, ist, ist ein, ist ein, es ging darum, der Transporterraum sollte ein Raum sein, äh, wo Geld keine Rolle spielt, äh, wo man sich einfach so lange mit der Musik beschäftigt, bis sie einem gefällt. Und äh, daran hat sich bis heute nichts geändert. Und so. Also dieser Raum ist wirklich äh, zum ja, Wohlfühlen und Mucke machen nebenbei.
0: Sehr schön. Ähm, ja, kommen wir mal dann zum Thema Mikrofonierung für Live-Band Recordings. Ich hatte ja letzte Woche schon das Glück, dass ich mit Clemens Matznik einen Interviewpartner hatte, der einige Scheiben produziert hat bzw. auch engineert hat, die ich in meiner Jugend rauf und runter gehört habe. <lacht> ähm, deshalb finde ich es heute halt auch wieder sehr cool, mit dir über die Smack Smash zu sprechen, was für mich damals so eine wirklich eine laute, fast brachiale Platte war äh, vor allem mit dem Big Attack, Achtung Wortwitz, ähm, ja, ich, die selbst mich als Bewegungslegastheniker so zur Tanzmaschine haben werden lassen. Ja, also das finde ich ähm, mega cool. Aber nimm uns doch mal mit damals äh, zu den Recordings. Ich glaube, das war 2004 oder vielleicht Ende 2003 und die wurde aber auch nicht nur in den Hansa Studios aufgenommen. Aber was kannst du ja. zu der Entstehung der Platte sagen?
2: Das uh, ist eine, eine, eine lustige Geschichte. Insofern, weil uh, in den 90ern habe ich mich ja schon mit der Live mit der Liveaufnahme beschäftigt und das auch Ladenlos durchgezogen. Und für die Plattenfirmen war ich eher so ein Hobby, so ein Geld so ein Steuerabschreibungsprojekt.
0: So, ja,
2: schick, schick mal dem Moses ein Studio, da kommt eine Platte raus, die kann man auf jeden Fall nicht verkaufen, aber die haben alle Spaß und das ist eine Liveaufnahme und so weiter. Dann ist ja 99 ist ja äh, der Markt, der Internetmarkt zusammengebrochen erstmal und alle haben die Röhre geguckt. Und da war natürlich dann jemand, der dann live aufnimmt und so ein bisschen Geld spart. Durchaus äh, ich, da war ich dann auf einmal auf dem Tableau sozusagen. Und dann mhm. die Beatsix äh, sind eine Band, die damals schon äh, ordentlich die Bühne gerockt haben und meinten, eben, wir brauchen, wir brauchen eigentlich diesen Sound eben auch auf, dem, auf der Platte. Und äh, deswegen habe hab ich mich dann quasi, kam die Idee auf, dass wir eine Studiotour machen. Also wir wollten quasi <lacht> dieses Gefühl haben, auf Tour zu sein. und Aber wir sind nicht auf der Bühne, sondern im Studio. Das heißt, wir haben mehrere Studios äh, nacheinander gebucht. Wir waren in jedem Studio fünf Tage. Die Backliner waren auch da und die haben ja, einfach abgebaut, aufgebaut und so haben alle fünf Tage im Studio gewechselt. Und immer die, die Vorgabe war, dass wir immer das ganze Album spielen. Das heißt, wir waren vorher. Im Proberaum, wir haben sehr lange geprobt, wir haben alles arrangiert, bis alles fix und fertig war. Wir kannten die Reihenfolge der Songs auf der Platte, wir wussten, was ist A-Seite, was ist B-Seite. Und wir sind mit diesem Wissen, dass wir gute Songs haben und nur noch auf die Performance achten müssen, sind wir dann ins Studio gegangen. Und dadurch, dass wir eben diese Studiotour gemacht haben, war auch die... äh, war dieses Gefühl da, okay, wir müssen immer abliefern, weil wir sind auch nur fünf Tage hier und manche Songs klappen, manche Songs klappen nicht, deswegen macht man ja eine Studiotour, das ist eben ein Studio schon, die Songs sind schon mal ganz gut geworden, manche Songs haben länger gebraucht und ähm, und dieses, äh, dieser dieser Druck, der dadurch herrscht, dieser Tourdruck, war das, was man ist, da diese Energie, die man, glaube ich, letztlich auf dieser Platte aufhört.
0: Ja, Ich glaube, diese Energie, die die Beatsticks live erzeugen, also jeder, der mal auf einem beat konzert war, wird wissen, von was wir hier reden, war wahrscheinlich dann auch mit dieser Aufnahmemethodik am besten auf Platte zu kriegen, ja?
2: Ja, wir haben vorher noch, wir haben angefangen 2002, also die Platte ist zwar 2004 rausgekommen, waren 2003 im Studio, also da wir haben wir haben die Studiotour gemacht, wir haben aber vorher noch eine EP gemacht, um rauszufinden, ob das überhaupt alles sinnvoll ist, was wir da machen. Und alle M's waren auf den Schlagzeuger gerichtet. Der hatte den größten Spaß seines Lebens. Und <lacht> als es dann auch noch gut klang, war die Sache klar, okay, wir machen das genauso. Wir machen diese Live-Aufnahme. Das wusste ja damals keiner, wie das genauso geht. Und, also ich wusste schon, oder glaubte es zumindestens. <lacht> okay. und, äh, äh, genau, und äh, das, das war für alle sehr erfolgreich. Es war die Wohnzimmer-EP
0: damals. Ah, okay. Ich weiß nicht,
2: ob die noch kennt. und so. Das war ja. Cover, eine Cover-EP mit sechs oder sieben Songs und so. Und das heißt, da haben wir gemerkt, boah, wenn die Songs richtig cool sind, Cover-Songs, klar, dann sind sicher noch coole Songs. Und wenn die Songs richtig cool sind, dann kann man richtig Gas geben und dann ist auch Übersprechen und so. Diese ganzen Sachen sind dann eben alle erlaubt, weil ein guter Song bleibt ein guter Song. Und das heißt, man kann sich volle Leute auf die, auf die Energie der Band konzentrieren.
1: Ja, dann habt ihr bei dieser Studiotour aber auch äh, alle Songs in jedem Studio mal gespielt oder habt ihr ja. gesagt, es gibt bestimmte Songs für bestimmte Zeiträume?
2: Ja, also es gab Songs, die haben von Anfang an geklappt, da wussten wir, okay, den kriegen wir wahrscheinlich nicht besser hin, egal ob wir jetzt im nächsten Studio sind, dann das Lied nochmal spielen müssen, das war dann so, okay, wir müssen es nicht mehr spielen, es war haben wir, war eine nette Vorgabe, immer das ganze Album zu spielen, aber letztlich, die zwei, drei Songs sind auf jeden Fall schon fertig und es wurden immer mehr, manche Songs haben noch geklemmt, das waren dann äh, genau die beiden <lacht> äh, Hand in Hand, Hand in Hand und I, I, don't, I don't Care. care. Ja, auch ja, oh, mhm. I Don't Care hat ewig gedauert. Ein ganz schöner okay. Song. Ist ja äh, sechs Viertel oder Drei gegen Vier oder was weiß ich, wie man das nennen mag. Und da haben wir sehr lange für gebraucht. Und wir sind auch dann, als wir mit der Studio-Tour fast fertig waren, hat die Band nochmal gesagt, ey, lass doch noch mal zurück in das allererste Studio gehen. Das war auch das günstigste Studio, das Mamas Wied Studio in Kreuzberg, so ein Kellerstudio. Sehr muffig und äh, also halt nicht richtig lustig, aber da fühlte, <lacht> sich, da fühlte sich die Band unfassbar wohl. Und deswegen sind wir nochmal in diese Studie zurückgegangen, haben dann nochmal I Don't Care zum 20. Mal gefühlt aufgenommen <lacht> und so. Die Version, die auf dem Album ist, ist eine andere Version, die später als Single rauskam. Okay. Die mhm. Single haben wir nochmal aufgenommen. Was wir genommen haben, ist diese eine Bassstelle. Nach dem ersten Refrain steht der Bass alleine. Das haben wir dann geloopt <lacht> und haben das Lied nochmal aufgenommen. Nicht live, sondern, äh, weil es war es dieser Groove ist so schwer zu spielen und es hat ewig gedauert. Die Band hat auch Jahre später noch beim Live-Spielen immer noch versucht, diesen Groove zu finden. Mittlerweile ist er ja verinnerlich. Ja. Aber deswegen, da mussten wir uns dann tatsächlich nochmal helfen bei der Single. haben wir gesagt, okay, wir machen die Drums nochmal und so. Wir haben ja diesen, diesen bass der ist auch super. Und äh, dann gibt es noch ein Klavier drauf. Es gibt so ein paar kleine Änderungen und so finde auch die Single-Version besser als die LP-Version, aber das sind so alles Sachen, die gehören halt dann dazu, ne?
1: mhm.
0: Ja, ich habe auch so, bei der Recherche habe ich auch viel gelesen, so dass du maßgeblich am Sound ähm, für den Sound verantwortlich warst, obwohl äh, es Live-Recordings war. Also es war so, glaube ich, Stefan, du hast noch was zu, zum Thema Live-Recording, weil das war damals, glaube ich, gar nicht so üblich. Oder wie würdest du das sagen?
1: Ja, das hat sich ja dann erst, äh, also es war ja vorher üblich ne und dann hat sich das mit dem Overdub halt entwickelt und dann sind dann war Moses einer der Ersten, der gesagt hat, ich gehe wieder zurück und ich habe heute Morgen an der Kaffeemaschine noch mit einem Kollegen gesprochen, mit dem Philipp Jansen, der auch äh, als Schlagzeuger viel unterwegs ist und der meinte auch, der ist auch auf diesem Trip irgendwie live einspielen, ist doch total super, wenn es dann klappt und man weiß direkt, was man hat und äh, ja. Momentan glaube ich gehen viele auch wieder dahin und nicht so äh, wie er es ausdrückte im jugendlichen Leichtsinn sich auf die Technik verlassen. Man spielt irgendwas rein und nachher kriegt man schon äh, gesampled und gerade gezogen, sondern äh, man muss halt abliefern. Ne?
2: Ja, ja, ich, ich glaube es ist, äh, ich, ich finde es total okay, wenn die Leute quantisieren und so und alles gerade rücken. Äh, letztlich geht es ja immer um den Song, ne? Also die, <lacht> deswegen mhm. es darf nicht Mittel zum Zweck werden. Die Liveaufnahme, ja und alles wird besser. Die wenn, das, wenn alles gut ist, dann ist natürlich die live dann ist das gerade, das ist dann die Champions League. Mhm. Wenn es dann auch mit Live-Gesang ist, also dass man nicht das Instrumental einspielt oder ein Instrumental beurteilt, sondern die Performance eines Songs mit Gesang. Das heißt, der Gesang ist natürlich beim Abhören das Lauteste und man entscheidet den Take rein nach, nach dem Gesang und nicht, wie die bass da ist. Also mhm. man lässt den Take als Ganze stehen und sagt, okay, da hat sich einer verspielt, da könnte man noch mal kurz reingehen und so. Aber der, der Gesamttag ist dann vom Gesang abhängig. Okay. Machen wir jetzt zum Beispiel jetzt bei der aktuellen Beats die hoffentlich Weihnachten rauskommt, ist das alles auch mit Live-Gesang.
1: Mhm. Das habt ihr dann auch wirklich so, also war das bei der Smack Smash auch schon so, dass, ihr, dass da Teile von, ich meine, so ein Scratch-Gesang oder sowas habt ihr da bestimmt mit aufgenommen? Ist sowas dann auch auf der Platte gelandet nachher? Oder? Mhm, nee, ist nichts übertrieben. Nee. Nichts. Mhm. Weil das stelle ich mir vorne in so einem kleinen Kellerstudio und dann äh, werden die Drums mal richtig äh, geflügelt. Äh, dann bleibt da ja. natürlich nicht mehr so viel über, ne? Ja, mhm. vor
2: allen Dingen, wenn das Gesangsmikrofon auf der gleichen Höhe ist wie die Becker, ja. da, halt, ja. da kann man nichts mehr
1: machen.
0: Ist ja. Vorbei. <lacht> genau, wie, beschreib mal, wie war denn die Mikrofonierung beispielsweise beim Gesang? Und stand Arnim dann in der Mitte des Raumes oder wo hast du ihn platziert? Weil ich kann mir halt auch vorstellen, ähm, ich glaube, er kommt auch aus einer Zirkusfamilie und braucht, glaube ich, so ein bisschen die Bewegung. Ähm, wie habt ihr das äh, dann im Studio umgesetzt, ohne da allzu viele Übersprechungen durch die Drums zu haben, weil ich glaube, es ist ja auch eine recht laute ja. Band.
2: Ja, wir haben ja die Vocals dann später nochmal gemacht. Also jetzt, also bei der, bei der, bei der Smash. Smash. Bei, ja. dem, bei dem aktuellen Album, wo wir jetzt im Hansa waren, äh, war der Gesang in einer extra Kabine. Okay. Eine sehr große Kabine. Aber da gab es auf jeden Fall eine Isolation. Isolation heutzutage, weil du so sagst. <lacht> 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 er war in der Quarantänebox. <lacht> <lacht> Zwei Wochen. Genau. Zwei Wochen, ja, genau. <lacht> nee, in dem Falle hatte er einfach sein eigenes Räumchen und dann, äh, hatten wir ein, ein was war das, ein, äh, ein, Neumann-Mikrofon, ein 269C, das ist, glaube ich, die Broadcast-Fassung vom U67. Ja,
1: genau. Für
2: den österreichischen Rundfunk, nee? Ist doch so, ne? ja so also auf jeden also Fall die
1: Broadcast-Fassung. Ich weiß nicht mehr auf genau. Auf Ja, der ja, hat
2: etwas mehr Höhen, aber nur geringfügig.
0: Mhm. Okay, und wie war das bei der Smack Smash? War war er da auch schon in der Isolation?
2: Nee, da war er, die Isolation kam dann später. Dann ist dann hier im Transporterraum, musste er dann singen und da haben wir dann ein röde genommen, das K2, was jahrelang mein absolutes Lieblingsmikrofon war. Und äh, eigentlich auch immer noch ist, aber mittlerweile habe ich als Jetzt habe ich ein tolles anderes, ein altes Neumann-Mikrofon aus dem Jahre 1958. Okay, das ist für Patina in allem.
0: Und wie war es mit der Positionierung, ähm, um da übersprechen irgendwie zu zu alt also ja, zu vermeiden? weit es geht. Oder zu optimieren. Oder optimieren, <lacht> genau.
1: Was nur das überspricht, was soll. Jetzt, wo du gerade meintest, Vocals auf Höhe der, äh, der Becken. ne wie, wie ist denn da so die Ausrichtung? Gibt es dann so Momente, dass man sagt, ja, dann äh, rückt man jetzt den gitarren am noch mal rüber oder den Bass-Amb ja. oder, ne? Ganz, Welche, ja, ganz m- ja. Die, die,
2: Also es, es gibt ein Studio in Berlin, wo ich sehr gerne arbeite. Das Candy-Bomber-Studio in Tempelhof. Und da gehe ich zum Beispiel hin, wenn mit Live-Gesang gearbeitet wird und der Sänger ist im selben Raum wie der Schlagzeuger. Da also mhm. gibt es eine akustische Eigenschaft in diesem Aufnahmeraum, der hat einen, gefühlt nur eine Reflexion. Dadurch ist es sehr trocken, man hört aber trotzdem, wo etwas herkommt, also wie die Information ist. Und Dadurch sind die Drums, also das Übersprechen der Drums auf das Woke-Mikrofon nicht verwaschen. Weil mhm. Es ist ja in dem Moment, wenn man später dann den Gesang komprimiert, dann sammeln sich ja die, die Drums auch lauter. Und wenn du dann diesen Abstand hast zwischen Drums und Vocals, plus der Reflexion von den Wänden, dann kommt da nur noch Brei an in dem Vokelmikrofon. Also gerade wenn es um Becken geht. Und in diesem, Mikrofon, äh, in diesem Studio, Kenny bomber Studio, ist es halt, ist die Reflexion so geschickt, dass äh, dass es eben nicht verwaschen ist und die Drums klingen halt ausgesprochen gut über das Vokelmikrofon. Das ist die Achse, die man immer beachten muss. Es hat immer den Nachteil, Nachteil, man muss berücksichtigen dass wenn der Drummer vier, äh, vier Meter weit weg ist von dem Sänger, dann trifft man die Drums nicht dicht dran später beim sich, sondern die Drums werden immer vier Meter weit weg sein. Es ist also quasi eine gegebene eine gegebene Tiefe. Man kann natürlich dichter rangehen mit dem Gesang und so weiter, dann dann ist dann ist rutscht, rutscht auch das Drum näher. Das ist passiert bei der äh, bei der Dendemann-Scheibe vom vintage HW, 2008, glaube ich, da ist der Dendemann direkt neben dem Schlagzeuger, weil es sollte ja hip-hop-mäßig sein. Das heißt, wir brauchen trockene Drums Und da ist quasi Dendemann neben der Hayat direkt. Äh, mhm. ja. <lacht> es ist wichtig, dass, dass man das die, nicht vergisst. Die, man muss ja dann auch abwägen, ja wie laut darf denn dann die Hyatt auf dem Gesangsmikrofon sein und so. Das muss man halt vorher ausprobieren. Man muss auch mit den Musikern sprechen, mit dem, mit dem Schlagzeuger Benzi, der das damals getrommelt hat. Ja, wusste das sehr genau, wie leise die Hyatt sein muss und hat eben auch sehr auf die Lippen geachtet vom, vom Dendemann und so. Das also, hat schon so gesehen, okay, er wird jetzt so ein bisschen softer und ich bin die Hyatt eben auch ein bisschen softer. Also, es ist dann, hat dann sehr viel mit Interaktion zu
1: tun. Hm, aber ist dann schon mit großmembran kondensatormikrofonen auch grundsätzlich, ja. dass du den, die Vocals machst. Ne? Also mm. obwohl sie zusammenspielen. Weil da gibt es mhm. ja jetzt, weiß ich nicht, so einen Metal-Bereich oder sowas, wo dann gerne ein SM7 genommen wird als dynamisches, wo natürlich schon weniger Übersprechung an sich ja. ankommt. Die klingt aber natürlich auch anders. Ne? Also zumindest die zum Rauminformationen dann ja. Äh, ja. auch deutlich weniger da ja. sind. Die, äh,
2: in diesem Fall, SM7 ist ein sehr, sehr gutes Mikrofon. Ich finde noch ein bisschen besser, i 20 von mhm. Elektro-Voice und äh, Kondensatormikrofone eher seltener, hängt extrem davon ab, äh, wie der Schlagzeuger spielt. Mhm.
0: Genau, ich habe auch gelesen, dass du eher dynamische Mikrofone einsetzt im, beim Live-Recordings, zum Beispiel bei Drums oder so. Ist das noch aktuell?
2: <lacht> es ändert <lacht> sich vieles. Äh, äh, ist, ich, jetzt benutze ich gerade äh, Bändchen-Mikrofone viel. So. Mhm. Was ich so gut wie nie benutze, sind, äh, sind, Kugelmikrofone. Kugelmikrofone sind immer, machen für mich immer den Raum dann letztlich zu klein. Also, egal wie groß der Aufnahmeraum ist, akustisch ist es, klingt es immer klein. Und deswegen bin ich dann eher bei gerichteten Mikrofonen.
1: Mhm. Ähm, Bändchenmikrofone, da haben wir auch einen Kommentar bekommen, den können wir genau. vielleicht an der Stelle schon mal reinschieben. Ähm, da geht es nämlich um das T-Bone RB100, ne, diesen äh, Bänden-Klotz. fasten ja. die Frage, äh, warum du das an den Gitarren verwendest. Oder verwendest du das an den Gitarren? Erstmal so gefragt.
2: Ja, verwende ich. Also mhm. ehrlich gesagt, ich nehme das Bändchenmikrofon, was da ist. Und dieses, dieses Mikrofon haben fast alle.
1: Ich mhm. habe
2: davon, glaube ich, auch fünf oder sechs. Die sind natürlich alle kaputt. Und äh, die gehen halt auch unfassbar schnell kaputt. Und, äh, ich benutze aber auch Lollies und, äh, äh, R.E., hier, Quatsch, ähm, Roya 121, natürlich, sehr gerne. Ja. Wenn mhm. Coles da ist, wow, bin ich natürlich auch
1: Auch für Gitarren? Coles auch für Gitarren?
2: Raro, sicher. Ja. Und, allerdings natürlich noch ein Topschutz vorne dran, ne?
1: ja Ja. ja weil das, das hat schon...
2: sonst Ja, genau, sonst macht nämlich einmal Puff und dann war es das.
1: Ja. ja. hast du denn da das Gefühl, weil es sind ja dann Achtercharakteristiken, dass das, ähm, auch nochmal der Übersprechung oder auch so dieses Ausblenden der anderen Instrumente zugutekommt, weil ich habe beispielsweise eine Produktion auch mit einer Liveband gemacht, da ging es dann auch, bei den Gitarren war ein M160 von Bayer Dynamic, an der ja, einen clean, waren halt cleane Gitarren uh-huh. und die andere war dann auch mit einem 121er von Royer ähm, und da fand ich es beachtlich, obwohl es eine 8 ist, wie nah dran es dann trotzdem klingt und wie ja. viel Raum ausgeblendet wird, ne?
2: Ja, es ist, es, ich bin da auch mal wieder fasziniert davon, dass man denkt immer, es ist eine Acht und so, man nimmt ja alles auf, was auch noch dahinter ist. Aber letztlich mhm. ist da, da entscheidend, wo der Druck herkommt. Und dadurch äh, wird quasi die hintere Achse mehr oder weniger weggedrückt. Versteht ihr, was mhm. ich meine?
0: Mhm. Ja.
2: So. <lacht> es gibt ja nur einen Pegel raus. Ne? Also wenn von der einen Seite viel Druck kommt, also ein Pegel kommt, dann ist natürlich fast alles, was dahinter ist, nicht mehr relevant großartig. Ne? Mhm. Aber letztlich ist, was hinter, was dahinter passiert eben, ich nenne es immer eine Aura oder ein Ausklang oder was weiß ich. Letztlich, muss man aber auch wissen, ist eben, äh, wenn man mit Achten arbeitet, äh, achte ich darauf, dass die Symmetrie im Aufnahmeraum auf jeden Fall gewährleistet ist. Also ich muss dann wissen, dass, dass wenn ich die Gitarre da hochziehe und es ist neben dem Schlagzeug, dann muss ich, dann höre ich ja, stand dieser M zufällig hinter, neben der Hi-Hat oder eher auf der Beckenseite. Versteht ihr, was ich meine? Mhm, ja. So, und das muss man halt dann beim Amp, wenn man das so macht, wenn man die Amps aufbaut, man, 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 nimmt sich vor, mit achten zu arbeiten, dann muss man genau sehen, wo das Übersprechen dann wo wie hinkommt.
1: Ja, du hattest vorhin gesagt, äh, bei den Beatstakes irgendwie die äh, Amps gegenüber von den Drums. Ist das so eine übliche Vorgehensweise, wie du es hast? Oder, ähm, mhm. weiß nicht, sind auch mal die Amps sich gegenüber oder sie stehen die immer nebeneinander oder, ähm ja, nach all den Jahren, nach
2: all den Jahren kann ich sagen, dass ich die, äh, dass mein Lieblingsaufbau bei den Beatsticks ist mittlerweile, dass sie alle in einer Reihe stehen. Oder
1: sitzen. Mhm. Ja. Und
2: also alle M's blasen, alle in eine Richtung. Und der Rest des Raumes ist dann dafür da, dieses alles aufzufangen. Und,
1: und die stehen gegenüber der Drums oder neben nee, den Drums? Nee, also so ein Live-Set.
2: Reihe. Genau, wie ein Live-Set.
1: Genau. Okay. Alles,
2: mhm. alles bläst in eine Richtung. Und dann hat man ja. auch so mit Raummikrofonierung und so kann man dann ganz lustige Sachen machen. Aber auch da gilt natürlich, boah, da, muss man, da braucht man sehr viel Symmetrie. Also ich sag mal viele lachen mich aus, wenn ich im Studio dann so versuche, ab, also Sachen abzumessen, indem ich einfach nur so, wie nennt man das, so Mäuseschipfe mache und so.
0: Äh. Ja.
2: Man wird so beschmunzelt und ich weiß aber, dass das total wichtig ist. Also ich muss doch wissen, äh, also ich, anhand dieser Raummikrofone sage ich ja dann zu den Gitarristen, kannst du dich ein bisschen leiser machen, bitte? oder kannst du dich da drüben lauter machen und so das, deswegen das geht ja nur wenn ich wenn ich wenn ich wirklich weiß okay das ist alles symmetrisch und sie äh, macht die Preamps eben auf gleiche Lautstärke und merkt dann so okay der Typ ist hier wirklich zu leise oder zu laut und dann kann man da mitgehen
1: ja, das ist ja phasentechnisch schon am an einem Drumset schwierig, ne, so je nachdem, wenn die Mikrofonzahl erhöht wird und wenn dann noch die <lacht> anderen Instrumente dazukommen ja, und so weiter, ne, dann, äh, dann schiebt man nachher alles hoch und es klingt nicht so, wie es klingen soll im Raum. Und ja. da ist, kann ich mir vorstellen, dass der Aufbau da äh, sehr aufwendig ist. Wie, wie machst du das denn? Ich meine, man kennt das ja aus dem Studio, man hat die Produktion, weiß nicht, die Band macht sich äh, irgendwie eine schöne Woche. Ähm, eigentlich braucht man den Schlagzeuger die ersten drei Tage und die anderen hängen rum und fragen, wann darf ich denn jetzt endlich mal? Wie machst du das denn bei so Aufbauten irgendwie? Ähm, du stellst zuerst mal, kommt erstmal der Backliner und dann guckst du irgendwie, wir richten das <lacht> alles schon mal so aus und irgendwie zu, machst deine, deine Symmetrie schon mal so ganz grob und dann kommt die Band einen Tag später oder zwei und fängt erstmal an, so einen groben Soundcheck zu machen? oder?
2: Ja, meistens bin ich mit den Bands ja vorher noch im Proberaum und mhm. während die Band grob gehe ich, alles durch, so, wie, in welches Studio gehen wir nochmal, ah, welche Mikrofone gibt es da, was ist da der Vorteil und macht es Sinn, also ehrlich, das passiert halt alles bei der bei der Probe, während die Band probt, mache ich mir meine Gedanken, welches Mikrofon wo hinkommt und mhm. spreche mich dann, wenn ich mit einem Engineer arbeite, spreche ich mich natürlich vorher ab, mit ihm, oh, es gibt ein Briefing und wenn man dann so hinkommt, dann wissen eigentlich immer alle schon, in welche Ecke sie müssen.
0: Okay, <lacht> ja. Ähm. Bleiben wir mal vielleicht mal beim Drum Setup. Wie sieht denn da die Mikrofonierung aus? Arbeitest du da auch äh, nimmst du alles einzeln ab oder hast du da arbeitest mit Lynn Johns oder sonst irgendwas?
2: Na, also Drums kann man sehr verschieden aufnehmen. <lacht> also, wie fange ich an? Das hängt natürlich extremst von dem Schlagzeuger ab und von seinem Setup. Dann wenn ich viele Becken habe, je mehr Becken, desto weniger Mikrofone. Je mehr Becken, desto mehr Glenn Johns, um, diese, um diesen ganzen Apparat einzufangen. Da, wenn ich anfange, an jedes Becken ein Mikrofon hinzupacken, das, dann blicke ich am Ende auch nicht mehr durch, außer dass ich so Phasenschweinereien die ganze Zeit habe. Aber ich müsste ja dann mitschreiben, mach ja bei dem Lied hat er dieses Becken besonders gespielt. Und dann müsste ich dann immer dieses eine Mikrofon featuren. Das ist natürlich Quatsch. Und mhm. deswegen äh, mache ich dann es eher, je mehr vom Drama kommt, vom, vom Equipment, desto mehr nehme ich mich zurück da versuche ich dann wirklich so okay dann kriegt er hier seinen John's dann gibt es noch in der Mitte eine Wurst und ja. dann guckt man mal ich wenn da acht Tom's sind ich habe doch nicht acht Mikrofone für Tom's <lacht> also, muss ich muss anders arbeiten dann und es gibt verschiedene Sachen ich bin momentan mein mein einer meiner Lieblingsmikros ist nur, das das Stereo nenne ich das das ist ein, ein Stereo kleinmembran Mikrofon auf so einer auf so einer Schiene wie man so kennt eigentlich als Overhead aber unter der Snare. Okay. Dann könnte ich, könnte ich jetzt noch genauer erklären, was es genau macht. Äh, Sehr gerne. Druck kommt oben, von oben kommt Snare Top, kommt Mitte ne? und die Höhen kommen von links und rechts. Das ist natürlich super lustig. Dann hat es noch den Vorteil, dass ähm, wenn man sich, also es ja, ist natürlich schwierig zu erklären, ähm, wenn es einfach nur so unter der Snare ist, dann ist ja das eine Mikrofon dichter an der Bassdrum dran als das andere Mikrofon. Deswegen hat man zwar dann eine schöne, eine schöne Auflösung mit den Höhen, aber die Bassdrum kommt immer nur von einer Seite.
0: Ja, okay.
2: Wenn man das dann aber leicht dreht, und zwar so, dass das, was der Bassdrum am nächsten ist, wegzieht, auf einer Stereo-Schiene wegzieht, rutscht das andere durch automatisch nicht daran. Das heißt, man ist gefühlt schräg zur Bassdrum. Und das ist genau die Schräge, wo der Snaredrum-Teppich langläuft unten. Das, mhm. Dann hat man, Was man hat, ist diese unfassbare Snaredrum, die Stereo-Snare Drum und die Obertöne der Bass Drum, dieses Braukige, auch von links und rechts. Es ist nicht ganz hundertprozentig, aber das kann man so ein bisschen nachregeln. Und das macht super Spaß. Macht nicht so viel Spaß bei Rockmusik, weil da liegen eigentlich auch immer die Gitarren links und rechts und dann komme ich da nicht so gut weiter. Aber alles, was nicht Rockmusik ist, da ist dann dieses Scenario super geil. Mit welchen
1: so. Mikros machst du das?
2: Äh, alles, was Kleinmann-Rahmen ist. Also okay. bei Neumann wäre es KM84, bei Röde das ist es das NT5, glaube ich, oder wie sie mhm. heißen die kleinen Dinger? Ja. Äh, ja. <lacht> ja, sehr doch, cool. Äh, ja. Es, es gibt auch den Droom. Droom ist äh, eine Mischung aus Drum, Room und Dream.
1: <lacht> Hat
2: den Vorteil, da sind, sind zwei, äh, wie sagt man, zwei Aspekte gibt da. Das die jeder, der schon mal im Studio gearbeitet hat, weiß, es gibt Talkback-Mikrofone. Die Talkback-Mikrofone sind meistens auf der Höhe des Mundes und meistens vom Drama weggerichtet. Mhm. Und jeder kennt diese Mikrofone und sagt so, "Boah, das klingt ja geil. Aber man kann sie leider im Mix nicht verwenden, weil sie eigentlich zu weit weg sind vom Drum und damit das Drum eigentlich kleiner. machen. Sprich, wenn man jetzt dieses Talkback-Mikrofon nimmt und es ganz dicht an die Drums dran stellt, es guckt weiterhin in die andere Richtung, dann dann fällt dieser Flame aus, also Badam gibt es nicht mehr, sondern es ist nur noch ein Schlag. Man hat aber die doppelte Länge des Raumes. Also der Schall geht am Mikrofon vorbei, fliegt gegen die nächste Wand, kommt zurück und dann hat man quasi den Raum doppelt so groß gemacht. Also im Gegensatz zu einer Raummikrofonierung, da steht ja wirklich der, das Mikrofon etwas weiter weg. Damit gibt es eine Laufzeit und damit gibt es eine Räumlichkeit und eine Tiefe. Wunderbar. Aber man hat ja immer dieses fra, fra, alles ist doppelt. ne? Und mhm. wenn man die Dinger ranzieht, in Droom, in Droom ranzieht, hat man keinen Fla, 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 sondern es klingt bam, 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 schön knallig. Aber man hat einen Nachhalt. Also diesen, den, den Raum yeah. sozusagen. Mhm. Der ist doppelt so groß. Habe ich jetzt deutlich wieder, in, bei den Beatsticks, und habe ich quasi, da hat man die Raumspur auf dem Mischpult und die Droom-Spur. Und es ist dann so abgefahren zu sehen, ach kicker, wie gut das, wie das eben funktioniert. Also, das sind so Sachen, die mir total Spaß machen, mit Rams mhm. zu arbeiten. Es geht nicht um die, um die Mikrofone an den Toms oder so. Das ist, <lacht> wie viel? Bei mir, bei mir, sind die Tom-Mikrofone immer unten. Ich nehme die immer auf und sie bleiben immer unten. Also.
0: Okay. <lacht> wie viel Zeit investierst du, um da rum zu experimentieren und auszuprobieren vor einer Aufnahme? Machst du das schon auch im Proberaum dann oder natürlich dann auch ja. noch nachher nochmal im Studio?
2: Im Studio, ja. Und da, da, da nehme ich mir Zeit. Also, das ist, das, wenn es dann sitzt, ist ja alles klar, dann ist es das, dann ist es quasi, dann ist alles da, dann kann die Band loslegen. Also bei mir dauert Soundcheck ewig lange. die Band kommt morgens hin, also vor 15 Uhr ist da nichts mit äh, großartig Musik machen, dann geht man eher nochmal essen und nach dem Essen macht man dann den ersten Ton oder so. Manchmal mhm. auch vor dem Essen, aber im Grunde genommen nehme ich mir super viel Zeit und das wird immer, also ich nehme es mit der Phase immer sehr genau, gucke, was löscht sich hier wo aus Es gibt keine hundertprozentige, tolle Phase. Man muss halt eine Entscheidung treffen, was für die Musik am sinnvollsten ist.
0: Jetzt hast du eben ja auch schon erzählt, dass dieses Stereo-Snare-Mikrofon eventuell mit den Gitarren kollidieren könnte bei einer einer Rockproduktion jetzt. das Ehrlich mich
2: gesagt, ich, ich, hab's ja, ich hab's noch nicht ausprobiert bei einer Rockband. Ach so. Ich dachte, also ich dachte was erwarte ich denn, wenn ich so eine. Ich brauche eine sehr laute Snare im Sinne von, dass sie, dass sie halt wirklich den Platz auch nutzt, der da ist. Okay. Wenn aber so, so schon links und rechts alles voll. Wird. <lacht> Wenn alles vollgepackt ist, <lacht> links und rechts, dann, äh, dann, dann nutzt man das ehrlich gesagt.
0: Okay. Ja, aber, das aber ich muss
2: es mal ausprobieren. Also momentan, also beim Beatsdienst hat es sich nicht so angefühlt, dass ich da unbedingt mit dem Stereo
0: arbeiten müsste. Okay. Das bringt mich auf die Frage, inwieweit du schon beim Recording äh, an den Mix denkst und wie du darauf eingehst.
2: Na, ich bin, äh, ich bin halt, ich komme aus dem Analogen. Als ich digital aufgenommen habe, war noch 8-Bit angesagt. Das heißt, man musste dafür sorgen, man musste sich darum sorgen, auf jeden Fall, dass vor dem Wandler alles super dutsche ist. Und weil im Rechner Höhen anzuheben, war damals so gut wie unmöglich, ohne dass es irgendwie doof klingt. Und daran hat sich nicht geändert bei mir. Also, die, die ich mache das später im Mix und so. Das, <lacht> ich finde es viel besser. Also, jetzt finde ich es viel besser, so, zu, so aufzunehmen, wenn man denkt so, ey, es ist doch eigentlich schon fertig. Und dann beim Mischen. Also ich nehme ja meistens noch den Raffenix. Also der Rafnex ist quasi alle Regler mehr oder weniger so kurz eingestellt, dass die Sache steht. Dann wird vielleicht noch ein bisschen mal eine Fahrt gemacht. Aber bei mir beim Mischen benutze ich kaum Plugins. Also es gibt meistens einen Drumbus, da ist dann so ein Kompressor drauf und dann gibt es noch ein bisschen EQ. Aber das war's letztlich. versuche auch meistens Hallgeräte mit aufzunehmen, sollten Hallgeräte im Studio sein, wie mhm. alte Hallplatten oder ein 480er. Oder andere spooky-Effektgeräte, die nehme ich natürlich immer
1: alle mit auf. Cool. Gibt es auch Geschichten äh, in deinem Equipment-Setup, die du mitnimmst, wo du sagst, ich habe jetzt mein Köfferchen, da sind immer so die, die fünf Geheimwaffen drin oder sowas, die, die habe ich gerne dabei, wenn ich weiß nicht, Gitarren mache oder wenn ich dann den Bass doch mal angezerrt haben will oder sowas. Ja, ich nehme. Ähm,
2: ja, ich nehme, ich nehme nur eine Sache mit, das ist das AEA88, heißt es, glaube ich, das ist das stereo Bändchen. Mhm. Ja. ja,
1: ja. Was nimmst du damit auf? Overheads. Okay, mhm.
2: Also gerade bei Rockbands, äh, geht es gar nicht anders. Also, äh, geht natürlich immer anders, aber ich habe, ja. ich fand, muss, also bei der Erfahrung ist das mit, mit diesem Mikrofon, äh, das ist ja Blümlein und äh, da ist quasi, das, das Stereobild ist eigentlich für mich schon perfekt und ich weiß auch, der kann so raufhauen auf die Becken, wie er will, es wird mich nicht nerven und ich kann am Ende auch noch Höhen dazugeben, was heißt am Ende, ich kann ja bei der Aufnahme dann schon die Höhen, die ich brauche, dann zudrehen hm. Wichtig ist für mich, dass vor allen Dingen die, äh, die, dass die Overheads äh, klingen dadurch sehr bassig und das, finde ich, gibt dem Drum immer unfassbar viel Fülle, also der Overhead heißt ja nicht automatisch, dass man die Bässe alle rausnehmen muss, sondern Overhead heißt einfach nur <lacht> über dem Kopf. Und da gibt es auch besser Und ein und Stand, Tom entwickelt, kann so eine Power eben auch nach einem Meter Entfernung nach oben entwickeln, sozusagen. <lacht>
1: ist, ja, ja, es ist eher so das ganze Kit, ne? Also es ist jetzt nicht so, ich meine, es gibt ja auch irgendwelche Recordingbücher, äh, wenn man da mal reinschaut, dann steht da ja Overheads irgendwie, Low-Cut, 350 Hertz oder so, ne? Da zuckt man dann erstmal zusammen und denkt, oh mein Gott, was bleibt da über, ähm, ja, da ja, braucht,
2: braucht man wieder Tom-Mikrofone.
1: Genau, ja, ja auf kleine... jeden Fall. Ne? Man hat nie das ganze Kit so. <lacht> genau. Und das ist ja im Optimalfall hast du ja das ganze Kit auf den Overheads oder auf deinem Glyn Johns oder sowas, ne dass das erstmal schon mal funktioniert. Naja, mhm. ja, ja, spannend.
0: Cool. Ich
1: habe mir noch einen Sound aufgeschrieben,
0: über den ich gerne sprechen würde. Wir haben ja eben auch schon über I Don't Care gesprochen und auch über dieses Bassriff Ja, das ist auch so für mich so das Aushängeschild des Songs. Ähm, Kannst du beschreiben, wie der Bass-Sound entstand im Studio? Weißt du noch?
2: Ich schätze 421er, Sennheiser 421er. Okay. Das war's,
0: glaube
2: ich. Und nimmst
1: Dann du einfach MPEG angezerrt, ja, den MPEG 421er,
2: das war's. Ja.
0: Okay. Hm. Und ohne DI oder so? Oder?
2: Ja, ich, also wie gesagt, ich, 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 ich nehme auch immer eine DI mit auf, genauso wie ich immer Toms mit aufnehme. Aber das mache ich im Notfall, wenn dann was ist oder wenn, wenn sich später rausstellt, dass, die, dass das Arrangement, wie man sich vorgestellt hat, nicht so ganz stimmig ist und dann bin ich froh, dass ich eine DI-Box habe, weil dann kann ich nochmal verzerren oder eine, eine andere Oktave schicken im Bass oder so. Also das ist äh, nicht so verkehrt, das zu haben. Aber benutzen tue <lacht> ich es nie. Nicht aus soundlichen Gründen, sondern nur, wenn was schief läuft ja. oder wenn die Overheads äh, nicht gut klingen aus irgendeinem Grunde. Oder Eddie Toms nicht richtig trifft, dann bin ich froh, dass ich dieses tom habe. Du, äh, es ist ja noch mal.
0: aber es ist kein mhm. Bestandteil des Sounds. Okay. Und, und, und wie? Also ich für mich wirken die Vocals von Arnim sehr, also auch verzerrt, ja, und haben also einen gewissen Style. Wie wie bearbeitest du den Sound im Nachhinein oder wie weit gehst du? Da, versuchst du den schon beim Recording umzusetzen mit der Mikrofonierung?
2: Ja, früher brauchte ich noch Plugins, jetzt habe ich schon eine Wobbelkette. Also, die habe ich schon eigentlich ziemlich lange. Das ist eine Manley Voxbox. Da kann man erstmal nicht so viel falsch machen. Danach kommt ein 1176 als Kompressor. Hat sich es eigentlich schon erledigt. Da muss man wirklich nichts mehr machen. Und, äh, früher, als ich den 1176 noch nicht hatte, habe ich quasi im Rechner komprimiert. Und mein Kumpel damals, Gordon Raphael, der ja auch der Strokes-Produzent war, mhm. der war ja, bei war ja dabei bei, bei den Beatsticks-Gesangsaufnahmen, auch so ein bisschen so als Vocalpolizei gegen Englisch, ne? Ist ja nicht so unsere Muttersprache. Mhm. Und dann ist es ganz <lacht> gut, wenn man so einen Muttersprachler dabei hat, der gut drauf ist. Und er ist selber gar kein Engineer, aber der hat das halt, der hat halt so einen Plugin aufgemacht, hat erstmal mitten reingedreht in den Gesang, also diese Telefonmitten, damit man ihn gut versteht. Dann hat er einen Kompressor an, angemacht und hat dann nicht noch mehr komprimiert, sondern er hat einfach gesagt, okay, ich mache einfach noch mehr mitten rein. Also, versteht ihr, was ich meine? Also mhm. das mit DNF. Er hat quasi vor dem Kompressor alles angehoben, was er eben haben wollte. Also dadurch, dass er die Mitten angehoben hat, war natürlich auch die Bässe verschwunden und die Höhen verschwunden. Und deswegen, man konnte sehr genau sehen, wo die Zerrung stattfindet. Findet die eher in diesem 2 zwei bereich statt oder geht die runter 400 und so. Und das K2, Das ist ein Mikrofon, <lacht> weil man da eigentlich sehr genau bestimmen kann, wo die Zerrung genau stattfindet. Und ich finde halt auch super, wenn es eigentlich wenn es immer so zerrt, dass es eigentlich nicht die Höhen sind, die zerren, sondern wenn man merkt, so, mh, dieser, dieser Druck, der in den Vocals dann mhm. ist, äh, wenn, der, wenn das zerrt, dann ist super. Und das macht 2 ewig meine Lieblingsmikrofon.
0: <lacht> mhm. ähm, Stefan, hast du noch eine Frage zu den Recordings mit den Beatsticks?
1: Ja, vielleicht noch mal zu den einzelnen ähm, Sounds, da sind ja auch so ein paar effektierte Gitarren zum Teil, ne, irgendwie, weiß nicht, ein Chorus drauf oder sowas mal, glaube ich, oder Flanger oder sowas, dass man eher so eine, so eine Solo-Gitarre hat, die einen sehr speziellen Sound hat. Ähm, das macht ihr vorher im Proberaum, wenn ihr die ganzen Sachen durchgeht, oder passiert sowas auch im Studio, dass ihr dann überlegt, irgendwie, ja, bei dem Song jetzt nochmal, äh, gucken, dem fehlt vielleicht noch irgendwas an diesem Solo-Part oder an der Bridge und dann. Naja, na gucken, klar. Was wenn, irgend-
2: wenn irgendwas fehlt, dann wird das Solo vielleicht gedoppelt oder es gibt einen extra Chorus drauf, klar. Das sind dann mhm. kreative Entscheidungen beim Mischen, wo man sagt, so, so wie das jetzt ist, ist zwar schön für die Rhythmusgitarre, aber fürs Solo ist es zu potenlich und da muss man halt ja. so ein bisschen tiefe, breite und größer reinzubringen. Also klar, mhm. auch Chorus, gerne.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> und ich glaube, es gab auch nochmal eine Frage zu einem zu dem Thema Hall. Mhm. Ähm, Stefan, willst du sie vorlesen?
1: <lacht> genau von von Sandro die Frage, dass es heutzutage ja doch jede Menge tolle Hall Plugins gibt äh, und warum man sich dann die Arbeit macht und den Raum aufnimmt beziehungsweise wo liegt denn der Vorteil von einem Raum selbst?
2: Ja. Also erstmal äh, Hall ist Hall und Raum ist Raum das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Der bei mir ist es ja so, dass der Raum wird ja genutzt, um die Band abzubilden. Das heißt, die Band befindet sich in diesem Raum und das ist man muss sich das wie so eine große Polaroid-Kamera vorstellen, so ein Fotoapparat, wo unten so, so ein rauskommt. <lacht> Und so, so so benutze ich Raum, also um darzustellen, wie band sich, wie klingt die, wie müssen sie positionieren, was weiß ich. Das ist der, der Raum, um Tiefe zu erzeugen. Also eine räumliche Tiefe sagt sie eigentlich schon. Nachhall ist eher ein Effekt für mich, also etwas künstlich in die Länge zu schicken. Auch der Droom, Benutzt zwar den Raum als als Klangfälle, aber es ist trotzdem ein, es klingt wie ein Effekt. Wollt ihr mich vorhin noch daran erinnern, Du? Ja,
1: ja, mit dem weggedrehten.
2: Genau. Weil ja auch das, da ist ja, ja das Übersprechen in dem Raum, da sind ja auch die Gitarren zu hören, da ist ja alles zu hören in diesem Ding. Und das wird zu so einem, ja, wie so ein ewig langer Nachhall, aber es ist ein Effekt. Es ist jetzt, das, macht, das benutze ich nicht, um eine räumliche Tiefe darzustellen oder guck mal, der Gitarrist sitzt links und der ist rechts oder so so das sind so für mich die verschiedenen Sachen die natürlich wenn ich hier mische benutze ich äh, auch Klassiker wie eine EMT Platte als Plugin. und natürlich wenn es ganz lange gehen soll oder wenn es fast Keyboardmäßig sein soll dann sowas wie Valhalla den kennt ja auch jeder ja und das sind so meine meine beiden
1: hauptsächlich so Nachhallerzeuger
0: ich glaube den gibt es auch aktuell mhm. neu umsonst äh, irgendwie haben die gerade so eine nee die haben
1: neuen die haben so einen so einen neuen Reverb rausgebracht Valhalla ja. also die haben ja was den vintage verb und den schimmer und so weiter ne und da gibt es einen neuen modulations reverb irgendwie der dann eher sehr abgedreht ist und nicht Realismus machen soll. Ja, ja. ja ich glaub, ich glaube die frage gerade Z- die 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 Frage gerade zielte so ein bisschen dahin, <lacht> ähm, so nach dem Motto ich habe ne du könntest natürlich auch sagen ich nehme die Band jetzt auf habe meine Mikrofone jetzt gar nicht mal mit einem Raummikrofon an sich sondern ich schicke die halt alle mit ihren gleichen Verhältnissen in ein Hall-Plugin rein dann stehen sie ja auch alle gemeinsam in diesem Hallraum was da für dich dann der Vorteil ist den Raum selbst aufzunehmen und nicht den simulierten Raum den es ja auch weiß nicht Impulshalve im Altiverb vom Hansa Studio beispielsweise ist ja, was da für dich also den ist. Unterschied macht <lacht>
2: Was der Unterschied macht. Ja, ich will ja, wie gesagt, ich will es ja vor dem Wandler schon alles haben.
1: Mhm. Das,
2: wenn die wenn die Band aus dem Aufnahmeraum rauskommt, dann spielt man das vor und sagt, guck mal, so kriegt eure Platte. Ja. Und ich bende nicht noch ein Plugin an. Ja. Ey, wenn es nicht anders geht, ich habe überhaupt jetzt gegen Plugins, wenn es nicht anders geht, benutze ich die. Und ich, heutzutage, mhm. klingt das alles super. So, als ich angefangen habe mit dem Rettler, es alles scheiße. Und jetzt klingt es super. Deswegen benutze mhm. ich das auch. Und Aber daher ist auch diese, daher kommt diese Schule eben. Das waren echt. Sorge trägt dafür, dass alles vor dem Wandler muss eigentlich mega geil sein, weil die Bearbeitung danach für mich war immer so, oh Gott, alles bricht zusammen. Wie gesagt, mhm. heutzutage bin ich ein bisschen lockerer, bin auch älter geworden, muss auch lockerer werden.
1: <lacht> Altersmilde, mit Altersmilde, genau. Altersmilde. mit der digitalen, genau. der Digitalisierung.
2: Und freue freu, freu mich, dass mehr Plugins dann über die Straße helfen. Alles gut. Ja
1: ja sehr schön genau ich, ich meine das ist das ist vielleicht da nochmal dieser Punkt ähm, wenn man jetzt Ra- drums alleine sehen würde und man schickt die in den Hallraum rein ähm, und dann legt man da einen Kompressor drauf ne? das was da rauskommt sind keine komprimierten Raummikrofone so die klingen halt das klingt halt anders das hat nicht diesen weiß nicht das hat kriegt nicht erzeugt nicht diese Tiefe das äh, ja, da kann halt man es vielleicht so am einfachsten nochmal selber ausprobieren. Ne? Wenn man einfach guckt irgendwie, ich versuche das mal mit simulierten Raummikrofonen und guck mal, was passiert denn, wenn ich dem Tiefe erzeugen will mit einem Kompressor und die dazu fahre, dann stelle ja. ich auf jeden Fall fest, das ist halt irgendwie ein platter Hall, platt komprimiert. Da passiert aber nicht so viel im Kompressor, wie wenn ich da Raummikrofone habe. Zumindest ist das ja. meine Erfahrung so in dem.
2: Das ja. hat ja auch nicht jeder im Hansa-Studio zu Hause. Das, ich auch das, das ist auch. Leider nicht. Die Tipps immer so, ja, ja. ins ja. ja, ja. also, ja. <lacht> also, <Ja. lacht> Ist ja so. Ja. <lacht> Ich bin auch oft in sehr kleinen Studios unterwegs, wo es gar keine Räumlichkeit gibt, da brauche ich auch keine Raummikrofone aufzustellen. und muss ja trotzdem irgendwie dann mit Tiefe hinkriegen. Und dann hilft ja. mir natürlich sowas wie Reflexion, frühe Reflexionen, solche Sachen äh, helfen natürlich dann enorm. Ja, Wenn es nicht anders geht.
0: Es gibt aber wenigstens die Hansa-Drums von Toontrack, oder?
2: Ja, ja Michael Ilberg hat da als ja, Arbeiter ja. reingesteckt. Ja, ja. Die, die sind echt gut. Also, sorry, das ist echt der
0: Wahnsinn. Ja, das ist echt krass, was sie machen. Aber äh Mart schreibt. Hilft mir gerade auf die Sprünge, es ist das weil super massive plugin was es gerade umsonst gibt. Ja, Nochmal an dieser Stelle, danke. Ich glaube, das gibt es immer
1: umsonst. Die haben das, die ja? haben sich, glaube ich, auf die Fahne geschrieben, dass gerade jetzt auch während dieser Corona-Nummer, ganz am Anfang, haben die einfach gesagt, wir finden schön, dass ihr Sachen bei uns kauft und wir finden toll, dass wir das machen dürfen und ja. hier ist mal was umsonst. Also ich glaube, das wird auch nicht äh, Geld kosten irgendwann. Das okay. sollte man <lacht> sich mal angucken, gerade auch mit züns zusammen ja. und so Zeug, funktioniert das wunderbar.
0: Absolut. Genau, Moses, wir haben uns 2015 kennengelernt, ähm, damals habe ich dich zusammen mit Michael Schwabe vom Monoposto Mastering Studio in Düsseldorf ähm, getroffen, hier im, in Köln im belgischen Viertel und damals hast du mir schon von einer Band erzählt namens an mai kantereit Du warst gerade dann in Köln und mit denen im Proberaum äh, am Album, ich glaube am Debütalbum war es,
2: ja, wir hatten die EP schon aufgenommen, ja vorher. Wir haben uns 2014 in Berlin getroffen, haben die EP aufgenommen
0: mhm.
2: und haben dann mit dem, im Hansa-Studio die EP aufgenommen für einen Sonderpreis. Und haben dann ja dem Studiomanagement gesagt, ey, wir kommen wieder und dann bezahlen wir den vollen Preis, weil wir uns das bis dahin leisten können.
0: <lacht> also ja.
2: wir wussten schon, dass es, dass, es, äh, dass wir wussten okay. das schon.
0: Ja, ja, also du hast auch damals zu mir gesagt, so Marc, komm doch mal vorbei nach Berlin nächste Woche ins Hansa. Äh, Ich habe da eine Band, die wird durch die Decke gehen und dann, ähm, ja, also das heißt, ihr wusstet das vorher praktisch schon. Ähm, Aber kannst du vielleicht mal kurz dokumentieren, wie die Zusammenarbeit mit einer Band im Proberaum vor den Aufnahmen ähm, so aussieht und kurz dokumentieren? Ein Beispiel von Anne-Mike
2: ja, das kann man, kann man machen, wie mit Anmalekannter reit weil die die war ja quasi so das erste Mal im Studio. Und äh, dann sind die auch aufgeregt. Und diese Aufgeregtheit muss man natürlich auch nutzen. Und insofern, dass ich denen natürlich im Vorfeld genau immer erklärt habe, was wir da machen und welches Mikrofon wir dann da hinstellen. Und sie konnten sich das alles eigentlich schon plastisch ziemlich gut vorstellen. Also ich habe halt nicht aufgehört zu reden. <lacht> und das klar war, okay, nee, alles klar, ich glaube wir wissen jetzt, wie die Platte klingt. Also wir waren ja noch gar nicht im Studio, aber so, so war quasi die erste Zusammenarbeit. Und es ist auch, es gibt wirklich eine schöne, eine schöne Anekdote. Das war, als wir die EP aufgenommen haben, da saßen sie, also sie haben, also die Drums waren in einem, in einem Extra-Raum. Klavier und Gesang waren live in dem einen Raum. Bass war, glaube ich, nur die I-Box. Weiß ich nicht mehr genau. Äh, Gitarre war auf jeden Fall mit dem Amp auch äh, sehr weit weg vom Klavier. Also wir hatten, wenn wir Übersprechen hatten, dann nur zwischen Klavier und Gitarre und Übersprechen. Und alle Musiker haben so ein, im Hansa so ein kleines Mischpult, wo sie sich ihren Sound selber einstellen können. Sie dann drauf, Kickdrum, Drum, Rest, Bass, Gitarre, Gitarre <lacht> Klavier. Und dann kann man sich das so einstellen. Und dann, Wir warten, war ja der Soundcheck-Tag und äh, der Magen knurrt da auch schon und äh, wie gesagt, Soundcheck dauert bei mir immer ewig und dann haben die, ähm, dann war die Ansage so, ey, bevor wir essen gehen, lasst dann nochmal einen aufnehmen, ein Lied aufnehmen und einen Song aufnehmen und achtet mal darauf, ob ihr euch wirklich alle sehr gut hören könnt. Weil es war immer klar, ey, wir können nur dann zusammen so Live-Mucke machen, wenn jeder jeden gut hören kann. Und dann haben sie dieses Lied gespielt, äh, äh, dritter Stock. Dritter Stock, genau. Und sie haben es so leise gespielt, weil sie ja nur darauf geachtet haben, äh, ob sie sich gut hören können. Und mhm. das war natürlich der Take. Den, den haben, konnten wir auch nie wieder toppen. Und da habe ich Tatsache geweint. Ich hatte Piepen.
0: <lacht> und
2: es war so zart gespielt. Und dann setzte diese Stimme ein und ich habe natürlich bei vollster Lautstärke abgehört. Also, was man ja am Hansa macht, ne? <lacht> <da> ist. Nee. <lacht> und, äh, und, ich dachte, wow, Alter, was geht denn hier ab? Äh, das, äh, ja, kann ich mich heute noch daran erinnern, als wäre es gestern. Ein unfassbares Gefühl war es damals.
0: Ja, Henning hat ja auch eine Stimme, die unter die Haut geht, ne? Auch. <lacht> ja. Äh, Stefan, ich glaube, du hast noch ein paar Fragen zum Thema. Piano-Recording und Übersprechen vor allem. Naja, hat,
1: also ich hatte mal überlegt, wie das denn ist, weil gerade bei so, einer, so einem Live-Recording, alle sind zusammen im Raum, äh, die Drums haben großen Einfluss, aber man weiß zumindest bei einem Bass-Amp, Gitarren-Amp mit der Mikrofonierung, beispielsweise ja. Bändchen, Ausblendrichtung und so weiter, kriegt man das ja ganz gut in den Griff. Piano ist natürlich nochmal was anderes, weil es einfach ein softeres Instrument ist in so einem Setup. Uh, und dann vielleicht auch noch gepaart mit Gesang, uh, Upright-Piano, man spielt an der Seite, wo der Sound passiert, uh, singt dann auch noch vor den Hämmern, vor der Piano-Mikrofonierung. Nimmst du sowas von vorne auf, das Piano, oder nimmst du es dann doch von hinten auf uh, am Resonanzboden, einfach um Übersprechungen nochmal zu reduzieren und auch zwischen den Vocals die Übersprechungen äh, zu vermeiden, weil du hast ja zumindest gerade gesagt, dass er mit dem Klavier in einem anderen Raum saß. ne? Klavier in dem im Flügel,
2: im Flügel. Okay. Mhm. Und äh, er ist aufgenommen mit dem SM2. Das ist ein Stere- Neumann-Stereo-Mikrofon. Mhm. Quasi ins Zentrum. Ja. Hier, muss ich, hier muss ich auch mal Tim Tauterat erwähnen, den Engineer aus dem ja. Studio, der auch sehr viel damit zu tun hat, mit dieser Aufnahme, mit dem ich mich auch mal sehr gut abspreche, wie wir was machen. Und äh, haben aber gemerkt, dass zwischen Klavier, also zwischen Flügel, sorry, zwischen Flügel und Stimme, dieses Übersprechen, das war, das war quasi ein Meter Abstand. Ein hm. Meter Abstand ist furchtbar. Also entweder gar kein Abstand, nämlich Klavier ist eigentlich einfach, weil da gibt es nicht so gut wie keinen Abstand. Aber bei einem Flügel wird es zu einem Problem. Weil ein Meter ist, klingt furchtbar. Wenn du, wenn, wenn, wenn du, das Klavier hochziehst oder komprimierst, dann kommt so ein Meter später der Gesang da an, macht den Gesang indirekt. Hm. Das ist niemals direkt. Und mhm. da, da hat dann Tim quasi, da haben wir mit mit Mikrofonständern gearbeitet, das quasi über der Tastatur, dann haben wir mit Mollton und die Klavier, die Flügeldecke drüber und so weiter. Also mhm. versucht wirklich, dass der Gesang nicht in dieses äh, Klavier, Flügelmikrofon spricht und, und umgekehrt
1: natürlich.
2: <lacht> ja. Ja. Da haben wir ein bisschen Zeit drauf verwendet und so und äh, waren dann aber auch so begeistert davon, dass wir das dann quasi, als wir dann ein Jahr später dann nochmal da gegangen sind, um dann das offizielle Album aufzunehmen, haben wir quasi den Sound gleich so übernommen. Okay, dann müssen wir nicht mehr lange forschen, wir wissen, welches Mikrofon, wir wissen, ja. welchen Mikrofonständer wir brauchen, um diese Molltonband da aufzubauen. Mhm. Ja.
0: War denn der Rest der Band dann auch in unterschiedlichen Räumen?
2: Hm, also ich äh, auf jeden Fall drums waren in diesem Marmorraum. Und der gitarren war auch in einem extra Räumchen. Aber äh, der Gitarrist und der Basser waren quasi zusammen mit dem Sänger in einem Raum. Also nur die, sag mal, die Amps waren isoliert, aber ansonsten haben die alle, es gibt immer auch einen Sichtkontakt und so, man ne? ja. muss jeden sehen. Mhm. So. Das einzige Übersprechen, Tatsache, ist, hat alles, was mit dem Flügel zu tun gehabt. Da war eben so ein bisschen Gitarre drin. Also, weil die, ich glaube, wir hatten die Gitarre nämlich gar nicht in so einer Kabine, sondern war waren einfach mit im Aufnahmeraum. Aber irgendwie dann auch so versucht, so ey, möglichst zu kontrollieren, dass da nicht so viel reinkommt. Weil die ja so leise Musik
0: haben. <lacht> ja. ja, die haben ja auch immer unterschiedliche Instrumentierungen und arbeiten auch mit mehreren Instrumenten. War das dann schwierig für euch oder war es zeitintensiv? dann auf je, die jeweiligen Instrumente dann einzugehen. Ich glaube, die, die spielen auch irgendwie mal, ich weiß gar nicht, wie das Teil High ist, so eine Harmonika oder sowas. Wie heißt das Teil?
1: Naja. Melodika.
2: Naja. Mhm. Ja, einfach vor dem Gesangsmikrofon. Das ist ja auch beim Tag. Ey. Wenn er die Melodika spielt, dann singt er ja nicht. Also, er nicht. <lacht> <lacht> so, <das
0: ist. lacht> Klingt logisch, ja. Ja, ist schön pragmatisch. Es ja, ist die ganze Fall.
2: Zeit pragmatisch. ja. Also. Mhm. Ich sage immer, wer auf der Bühne steht und live spielen kann, der kann es gleich ja auch im Studio machen. Also, das ja. ist ja alles machbar.
1: Ja, mit der Vorbereitung, ne?
2: Mit der Vorbereitung, na klar. Mhm. Und wenn einer eben Melodiker spielt, kann er halt dann nicht singen. <lacht> Aber ja. dann soll da auch keine Melodiker hin, weil da ist ja Gesang. Also, <lacht> es, eigentlich ist es immer alles ziemlich logisch. Dann.
0: Ja,
1: mhm. Ist das denn nochmal so grundsätzlich gefragt, äh, das Live-Recording, was du machst im Studio, das ist quasi, das passi- passiert zu, ich sag mal, 99,5 Prozent der Fälle ja. oder gibt es jetzt ja. so Sachen, ähm, ich meine, wenn, so, ne, wenn man weiter zurückgeht, Mediengruppe, Telekommander oder sowas, ne? was ja irgendwie, wo das ist halt jetzt nicht die, die typische Punk-Rock-Bands Kombi irgendwie, ähm, die spielen aber auch in irgendeiner Weise live im Nein, das war, Studio, da waren so viele
2: da waren so viele Sequenzer am Start, dass sind okay. ja auch äh, Loops vorbereitet, das, das macht
1: dann keinen Sinn. Okay, ja, weil das fand ich, da sind schon, ne, da gibt es dann auch irgendwie akustische Elemente auf jeden Fall, Snare Drums ab und zu mal oder irgendwelche Sachen, so als Sample-mäßig, ähm, da habe ich mich dann immer gefragt, wie machen die das so als kleines, ich glaube, Duo, äh, ja. ne, wie holen die sich dann Leute dazu und die spielen dann mit denen den Kram ein oder wird dann doch eher gebastelt?
2: Ja, also ganz ehrlich, also ich, Erstmal, so Live-Aufnahme und Loops ist erstmal gar nicht so, das trennt sich nicht. Das, also ist dann eher eine Frage, ob man mit Klick-Track spielt oder ohne Klicktrack. Mhm. Wenn man mit Loops arbeitet, wie äh, klingen die im Raum? Müssen die verstärkt werden? Soll es ein Übersprechen geben von den Loops in die Drums? Und da bin ich immer ganz ehrlich, so, kann man machen, kann man probieren. Mhm. Aber ist jetzt nicht so der Bringer, also dass dann der Loop auf einmal Übersprechen hat in den, in den Drums. Also ganz ehrlich und viele kommen dann schon mit mit äh, mit Arrangements an und dann liegen die da schon im Rechner und jetzt fange ich nicht an wieder davon vorne also ist ja schon alles da sagt mhm. man ja ist, das, ist doch schon ganz gut lass doch mhm. nur noch ergänzende Arbeiten dazu also ich ja. würde da nicht nochmal alles einreißen nur damit es live ist wirklich okay,
0: okay. Mhm. das heißt ihr arbeitet dort aber auch mit Clicktracks dann damit alles synchron ist zu dem was Mach im Events, Rechner
2: die mit Sequenzern arbeiten die kriegen natürlich arbeiten die mit Click-Track.
0: ja wie sah's bei sah's bei Ann-Mai aus kein Klick. Ja, das hätte die, noch nicht zu dem gepasst. Ja, bei Dance,
2: weil da läuft auch kein Sequenz an. Also, <lacht> bei dem beat läuft auch kein Sequenzer das ist auch alles live. Und, äh, wir haben jetzt bei dieser EP, haben wir mit Songs gearbeitet, die sehr viele verschiedene Teile haben, die alle verschiedene Tempo haben, wo es wo so Zäsur gibt mitten im Song. Und das kann man mit einem Klick, kann man zwar machen, aber auch man ein Jahr, um es nachzuprogrammieren. Also Mensch ist Mensch, ne? macht mehr
0: Spaß. Ja, also ich sag mal, für mich war das immer ein Thema bei Bandproduktion so, weil ja auch, haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen, weil alles relativ plastisch klingt. Ja, aber jetzt habe ich mir, und man hat ja auch immer dieses Gefühl, ah, die Platte von damals, die klang so geil. Ne? Jetzt hört man sich die halt an von, was weiß ich, 20 Jahren oder so und dann denkt man, ah, die klingt doch ganz anders als heute, ne? weil sich einfach die Klangästhetik, Sowas von geändert hat, ne? Ja, aber ich habe ja, die Witzig mittig,
2: keine Höhen, keine Bässe, reiner Mittenquatsch eigentlich. Ne? Aber war einfach die Zeit damals. Ja. Strokes waren 2000 oder 2001 mit ihrem, mit ihrem Album. Ja. Das ist heißt ja auch reiner reiner Mittenquatsch und keine Bässe, keine Höhen. Aber hier in Berlin war das in jeder Kneipe lief, lief die Mucke rauf und runter und es war immer angenehm zu hören. Also kein Stress und
1: alles cool. Also
0: mhm. <lacht> auf jeden Fall. Äh, Stefan, hast du noch eine Frage?
1: Ähm, nee wir können zu den zu den Comments nochmal vielleicht rüber switchen. Ja, es da noch ein paar. Ähm, genau, es gibt eine Frage nochmal von dem Carsten, wie denn die Zusammenarbeit mit Creator zusammen äh, zustande kam. <lacht> ne, das ist ja so irgendwie äh, Met- äh, Creator kennt man ja von der Metal-Kutte, ne? der Jeansjacke mit den Patches aufgenäht, ja, ja, ja. so in erster Linie mal äh, und ist jetzt nicht an MyCant-Reit oder äh, ne? nicht ganz so. Ja, also Wie das Witzige ist, sowas. dass
2: in dem, in, dem, in dem Jahr, wo ich mit Creator gearbeitet habe, habe ich auch mit Dennemann gearbeitet und also unterschiedlicher kann es nicht sein es waren auch die Produktionen <lacht> mal direkt hintereinander es war auf jeden Fall großer Spaß äh, ja, ähm, Mille von Creator hat mich angerufen seinerzeit und hat mich gefragt, ob ich, ob ich Creator produzieren würde. Und ähm, meine Antwort war, wieso wollt ihr euch auflösen? Weil,
0: <lacht> weil Live und Metal ist das ist
2: Ende, Hört's <lacht> <Setzt> auf.
0: <lacht>
2: also Mille hat ja auch einen unfassbaren Humor, musste auch erstmal unfassbar lachen. Und dann haben wir beide super gelacht. Und dann hat er mir erklärt, was er eigentlich vorhat. Dass er sagt, er möchte auch mal im Feuilleton auftauchen. Und er sagte, dein Name taucht im Feuilleton auf. Eins plus eins ist zwei. Und er hatte auch einfach Bock, das mal auszuprobieren. Und ich hatte auch Bock, mal Metal auszuprobieren mit live. Und was hatten wir für einen Spaß? War zweimal in Essen. Wir haben geprobt. Ich habe quasi die Songs gelernt. Jeder Song hat 30 verschiedene Teile geführt. Und auch immer ein anderes Tempo. Und was wir da gemacht haben, haben eigentlich, wir haben so geredet wie, was spielst du da auf der Doppelbase? Das Triolen oder Sechzehntel war eigentlich egal, weil es ging immer nur, wie brutal es ist. Also es <lacht> ist brutaler als... <lacht> und, <lacht> und Wir hatten eigentlich nur so ein Brutalitätslevel die ganze Zeit. Ah, noch brutaler. Okay, dann spiel noch schneller. Und, <lacht> und was wir gemacht haben, wir haben die ganze Zeit nur Übergänge gebrochen. Von dem einen Teil in den nächsten, weil alle müssen gleichmäßig ins selbe Tempo springen. Das muss man lernen.
0: Klar. Und das mhm. haben wir
2: zwei Wochen, lang, weil waren zweimal, glaube ich, vier Tage oder so, also, also war zwei Sessions. A vier, fünf Tage. Und da haben wir die halt äh, diese Übergänge getan. Und dann im Studio ging es relativ schnell. Wir haben alles im Kreis aufgebaut. Der Schlagzeuger fand es super, weil er hatte, es gibt so ein making Off auf YouTube, da sieht man, dass der Bassist und der Schlagzeuger keine Kopfhörer tragen beim Einspielen. Die Gitarristen hingegen schon, weil die dieses Filigrane, das mussten die sehr genau hören. Hm. Und deswegen hatten die da so Unterstützung, Kopfhörermäßig. Und wir waren, glaube ich, nach zehn Tagen oder so fertig. Also wir waren, Die Platte ist schon so schneller fertig geworden, als wir dachten. Auch so die Overdubs, das ging ratzfatz. Jedes Solo war eigentlich ein First Take. Und auch die Gesänge waren also nicht mehr als drei Spuren. Gesang ist natürlich etwas übertrieben, nennen wir es rufen. Aber hm. gut gerufen ist halt geil. ne? Und hm. äh, und die Platte höre ich mir heute noch an. Wir sind, Ich bin mit Mille immer noch im Kontakt. Und für alle Creator-Fans da draußen, ich habe die Raff-Mixe wieder gefunden. Also nicht die end die dann Colin Richardson gemacht hat, sondern die Raff-Mixe aus dem Transporterraum, die halt nicht nach Metal klingen, sondern nach Punkrock. Und mhm. und äh, und Mille ist auf jeden Fall drauf und dran, es zu veröffentlichen. Also als Ach, Cool Issue oder was weiß ich. Es ist auf jeden Fall cool. richtig lustig.
0: Als er eine andere
2: <lacht> Auffassung ist von Metal. Und äh, Da ist zum Beispiel die Wurst mega laut. Ne? Also es ist alles nur am Zerren und äh, das hat natürlich der Colin Richardson Metal-mäßig natürlich alles schon wieder rausgenommen.
0: (lacht) Sehr schön. Wie
1: kann er nur? (lacht) Äh, Vielleicht da an der Stelle nochmal, was wir noch gar nicht erwähnt haben. Ich meine, wir sind vielleicht alle auch so in diesem Thema ziemlich tief drin, aber die Wurst äh, was ist, was, was ist denn diese Wurst? Also wir wissen, es hat mit Drum Recording zu tun, aber vielleicht von den Zuschauern Zuhörern da draußen äh, einfach nochmal so eine kurze Erläuterung. Ja. Äh, ich finde ja sowieso super mit deinem äh, Scenario Mike und so, die, die Benennungen sind natürlich schon mal top. Und äh, more, <lacht> more Wurst würde als T-Shirt in den USA wahrscheinlich auch ganz gut in der Szene, in der Studioszene wow. ankommen. So. Äh, was macht die Wurst?
2: Die Wurst, die Wurst ist mein ein und alles im Sinne von, äh, die Wurst ist ein Mikrofon genau platziert im Sweet Spot vom Drum Kit. Also über der Bassdrum, auf die Snare Drum gucken, zwischen den Toms. Da befindet sich ein Mikrofon. Meistens ein dynamisches Mikrofon. Manchmal nehme ich eine Superniere. Manchmal nehme ich keine Superniere, sondern so ein, ein normales SN57. Hängt ein bisschen davon ab. Brauche ich mehr Bass oder weniger Bass? Und, also, solche Geschichten. Und letztlich, äh, ist dieses, das ist immer, äh, treated, also, das heißt, ich benutze immer Noise Gate als erstes, so dass ich quasi die Bass und die Snare von den Becken trenne.
3: Mhm.
2: Und wenn ich Bass und Snare dann einzeln habe, dann macht den Verzerrer an und, oder die Überkompression oder was auch immer dann entsteht, dann ist es auf jeden Fall spektakulär. Und dann drehe ich über den Range-Regler, also das, was ich, also das die Haie, drehe ich dann quasi langsam wieder rein. Versteht ihr, was ich meine?
1: Mhm, beim Gate, nur, ne? Das das Gate. Beim das Gate, komplett genau. Macht, beim Gate, sondern dass er halt ein bisschen. Eck, genau, macht. aber
2: eben bis zu dem Zeitpunkt, wo es nicht in diese Kompression reingeht oder diese Zerrung reingeht. Nachvollziehbar? Ja. Das heißt, mhm. die Becken bleiben sauber. Also Bassraum und Serum sind nur am Kochen und am Spucken. Und dann kommt, dann kann man die Hai oder die Becken, das Übersprechen der Becken so leicht hinzufügen, damit wieder so, ah, okay, da war ja noch mal was. <lacht> und, dann, und dann sage ich immer, damit fängt man letztlich den Schweiß des Trommers auf. Also den <lacht> akustischen Schweiß. Also man merkt <lacht> dann so, boah, das ist ja richtig am, am, am Kochen da der Tüte, ja richtig.
1: <lacht> <lacht> und <lacht> ja, ist äh, mikromäßig ist es dann. Äh, was du aussuchst, so ein bisschen frequenzabhängig, äh, frequenzgangsabhängig, was das Mikro angeht und natürlich auch jetzt, wenn es eine Superniere ist oder eine Niere, wie ja. ist jetzt auch wieder Übersprechung, wie viel kommt dann halt von der Kickdrum drauf oder wie viel genau. kommt dann von den Toms oder der Snare? Mhm.
2: Ja, also was man will, also es hat natürlich auch was mit dem Winkel zu tun, wenn dieses Mikrofon auf die Snare dran guckt, wenn man, zu wenig, wenn man zu wenig Kick hat, dann reicht es, wenn man so ein bisschen runterwinkelt, das ein bisschen mehr weg von der Snare, ein bisschen mehr runter zur Kick. Das ist ein, ist ein Riesenunterschied schon. Klar, weil man ja alles so, so krass komprimiert und hochdreht, dass natürlich dann wirklich jeder Winkel entscheidet dann äh, über den Sound. Mhm. Und wie gesagt, manchmal hat man eine Bassdrum, die im Raum nicht so dolle klingt. Oder es gibt einfach keine andere Bassdrum in dem Moment. Es ist die einzige, die da ist. Und dann ist es schon so, brauche ich ein Mikrofon eher, was mehr was mehr besser hat oder was schönere Höhen hat, weil der Drama vielleicht gar nicht so dolle rauf hat auf seine Becken. Dann kann man natürlich auch mal mit einem Sator-Mikrofon rumspielen. Nur ist dann die Zerrung und so natürlich auch eher moderat. Also, mm-hmm. also bei, das macht bei manchen Musiken ja überhaupt keinen Sinn, da das alles zu gelten und zu verzerren. <lacht> aber <lacht> <No>. <lacht> und äh, deswegen, also, aber an dieser Position ist bei mir eigentlich immer ein Mikrofon. Mm-hmm. Damit, das ist für mich immer die Achse, damit denke ich mal so, hey, da bin ich am dichtesten dran, die Overheads sind mir fast schon zu weit weg. Und äh, Dichter geht's nimmer und äh, ja, das ist mein 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 Effektpedal, mein Serrer, mein, mein Bodentreter für die
0: Branch. Cool. Mhm. Ja, bisch also das Erklärvideo auf YouTube packe ich allen Zuhörerinnen oder ZuhörerInnen, man muss das ja genderkonform ausdrücken, oder auch Hörer und Zuschauer, packe ich das in die Show Shownotes, nochmal den Link zum Video. Ähm, ja, die Wurst ist mir tatsächlich auch bei meinem Kanada-Besuch äh, über den Weg gelaufen. Also da haben wir auch die Engineers aus einem der Studios von der Wurst erzählt. Das fand ich ganz witzig.
2: Ja, es gibt auch Rückmeldungen und also ich habe ja dieses kleine Handbuch geschrieben und genau. gibt's, auch, gibt's auch in Englisch und äh, kriege äh, viele Rückmeldungen. In der Corona-Zeit haben die Leute sich mehr solche Bücher, solche, äh, Bücher gekauft oder E-Books eben, also gibt's als E-Book und äh, da die Reaktion und so, hey, ich benutze auch die Wurst und hier ein Foto von meinen Aufnahmen und die aus Argentinien und <lacht> Freue mich drüber. Cool.
0: Das heißt, das Buch gibt es auch noch als physisches Buch oder gibt es nur noch als e
2: eigentlich, eigentlich nicht mehr. Ich muss auch sagen, dass es, das physische Buch ist so war eigentlich dafür gedacht, so als Klolektüre, dass man sich irgendwo hinsetzt und so ein bisschen rumblättert und so Bock hat, heute zu arbeiten und so, ja, ich gehe jetzt gleich ins Proberaum und nehme ein bisschen was auf und so. Dafür war es eigentlich gedacht, so eine kleine Fibelbibel und, äh, mit dem E-Book ist noch, sind noch Sounds dabei und so ein bisschen Multimedia, was eben, was E-Book-mäßig möglich ist.
0: Okay, und das bekommt das man sein. über deine Website moseschneider.com oder?
2: Nehme ich mal an, ja, ich könnte sagen. <lacht> 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 nee, ja, wir haben ein bisschen, also ist ja, ey, ist ein lustiges Buch. Also man, gibt's Auf jeden auch als Fall. PDF, gibt es als PDF und Ich bin immer wieder erstaunt, dass Leute für das PDF Geld bezahlen. Es kostet 6,99 Euro, kostet das PDF und ich finde es super lustig, dass die Leute mir trotzdem dieses Geld geben, obwohl es ein PDF ist. Dann gibt es noch einen Link sozusagen, der es als PDF hat, einen Link zu den Sounds und Mhm. zu den Multimedia-Gewilden.
0: Ja, das Buch? Das Buch ist bei uns im Hause hier auch sehr beliebt, also wir hatten zwei Exemplare in der Redaktion, aber wir sind gerade hier am Ausziehen und da sind uns die beiden Exemplare nochmal im Bücherregal über den Weg gelaufen und dann kamen auch schon direkt zwei Mitarbeiter bei Gitarre und Bass und meint, ey, kann ich das haben und so und dann haben wir gesagt, ja komm, nimm. Also die sind immer noch sehr, sehr angesagt.
2: Ja, es ist ein einfaches Buch, es soll den Menschen die Angst vor Tontechnik nehmen. Es ist, äh, man kann nichts falsch machen, wenn man sich an ein paar Grundregeln hält und das ist so, es ist, ja, wenn etwas zu so heiß ist, dann isst man es natürlich nicht, weil man will sich ja nicht die, die den Mund verbrennen und genauso eine, genauso ist das. Guck mal, da ist ein Lautsprecher, da ist ein Mikrofon. Oh, wow, das war es eigentlich schon mit der Tontechnik. Also, <lacht> mhm. ist so. Und je, hm. natürlich, wenn man dann weiterdenkt, dann kommen Erfahrungen dazu und dann je mehr Mikrofone, desto mehr Probleme. Aber im Grunde genommen ist es mega einfach. Also man kann eigentlich gar nichts falsch machen, erstmal so.
1: Cool. Ja, super. <lacht> zwei fragende Gesicht. Nee, nee, ich meine, ich sehe das auch absolut. Nee, nee, ich sehe das auch absolut so. Ich habe hier so, immer, ich bin im Studiokomplex hier auch mit mehreren Studios und Kollegen, und da sind teilweise auch Musiker oder Produzenten bei, die jetzt nicht viel tontechnische Erfahrung haben. Und dann kam der eine mal an und meinte, er würde sich gerne mal ein Mikro-Line für er will Drums aufnehmen. Äh, da wollte ich ihm zwei geben, so Stereo irgendwie. Und dann meinte er, nee, ich, ich brauche doch nur eins. So, ne? Und dann habe ich mir nachher angehört, was er gemacht hat. Und das war bis jetzt ein Sound, wo ich sage, den kriegt keiner mal so eben hin, ah, ne, weil der einfach krass. hingehört hat und hat einfach irgendwie einen, er hatte einen kickdrum mike aber hat dann das an dem ähm, Overhead für ihn quasi so viel rumgeschoben, bis er die Position hatte und gesagt hat, irgendwie für ihn klingt es jetzt cool und das war ja. echt so ein Charakter-Sound, Charaktersound, supergeil. Ja, Hätte super. jeder von einer äh, Recording-Schule oder mit formalem Training erstmal Angst, wenn man sagt, irgendwie Drums mit zwei oder drei Mikrofonen, ne, dann zucken alle zusammen und sagen, was soll ich damit machen, aber ähm, Darum geht es auch oft. rumprobieren und hören. Und wissen, also die, was auf, auf der, einen zukommt.
2: Auf der letzten, die Topotronic, die Unendlichkeit, das ist alles nur ein Wurstmikrofon. Das war, weil mhm. wir Krass. wollten, Echt? Nee, wir, wir wollten eigentlich, weil es war eine klicktrack produktion die Band ist nach 25 Jahren ein bisschen müde, von dem machen wir alle in einem Raum, es nervt auch mittlerweile. Und äh, wir wollen auch mal mit Streichern arbeiten und so. Und deswegen sind die letzten beiden Alben, sind ja alle mit Klicktrack gemacht worden und und, äh, aber ich finde es halt immer so erbärmlich, dann mit so einer Rhythmusmaschine als Klick zu arbeiten. Und deswegen habe ich dann den Schlagzeilen gefragt, ob er nicht Bock hätte, diese Beats kurz einzuspielen. Und gibt auch nur ein Mikrofon, die Wurst, um ein Bass Mozea einzufangen. Und dann habe ich das alles klein geschnitten, damit eben so das als Klick-Track funktioniert. Weil angedacht war ja, dass wir auf jeden Fall danach in ein großes Studio gehen und dann Drums halt richtig aufnehmen. Und die Band war halt dann auch so begeistert von dem Drum-Sound. Mit dieser einen einzigen Spur. Und mm. die Platte klingt unfassbar gut. Das liegt natürlich auch an Michael Ilbert, der das gemischt hat. Der, obwohl er, der war ja hier und ich meinte so, ey, das ist echt nur eine Spur. Ne? Ja, ist kein Problem, das nutzt ja, sich hier Samples und so, alles easy. Hat natürlich gemerkt, es ist ja nur eine Spur, das heißt Das sieht ja, man gar nicht ja,
1: aus, ne? Genau. Mhm. Und dann mhm. hat er
2: dann den Trick gemacht, dass er quasi diese eine Spur genommen hat, hat sie kopiert und hat äh, sich da nur um die Bassong gekümmert. Also frequenzmäßig und kompressionsmäßig, dann das nächste für die Snare und dann den Rest für den Rest eben. Also er hatte dann so drei, mhm. vier Spuren, Minimum und, und alles parallel. Natürlich alles phasenmäßig perfekt, weil es war ja nur ein Mikrofon. Mhm. Und äh, ich finde den Sound, den er da gebastelt hat, phänomenal. Und das sind keine mhm. Samples, sondern alles nur dieses Wurst-Mikrofon.
0: Krass.
2: Wenn es auch wenn auch sehr gutes Mikrofon. Also dieses mhm. M49. <lacht> okay. ja. Das hat eben auch besser, ne?
0: Okay. Ähm, ja. Ich habe vielleicht abschließend noch eine Frage. Jetzt jährt sich ja am Samstag ja, zum 30. Mal die Wiedervereinigung Deutschlands. Und du als Berliner hast das wahrscheinlich äh, intensiv miterlebt. Wie, sagen wir mal, erlebt. Wie, wie hast du es erlebt?
2: Ich saß in Hamburg in einem Kellerstudio. Hatte kein Radio, kein Fernsehen, Internet gab es ja noch nicht und habe sich nicht bekommen. Achso. <lacht> nach, nach zwei oder drei Tagen ins Büro gegangen. Um Damals konnte man noch von Hamburg nach Berlin fliegen und zwar mit so einer Propellermaschine. <lacht> und wollte mit der, ich hatte so einen Flug im Monat frei. Ich habe da quasi in so einem Studio gearbeitet und durfte halt immer einmal im Monat kurz nach Berlin wieder und mit dem Propellerflugzeug und bin halt ins Sekretariat gegangen und habe gefragt, ob sie mir so einen Flug buchen könnte wieder. Und dann meinte sie so: Willst du Travis gucken? kochen? Ich so: Travis kochen? Hast du das nicht mitbekommen? Die Mauer ist gefallen. <lacht> das heißt, du hast den Fernseher angemacht und habt euch eine Woche geheult. Also,
0: <lacht> das heißt, bin du in
2: Propellermaschine eingestiegen. Da waren normalerweise nicht so viele Leute drin und dann, dann. war es voll mit Kamerateams und so aus aller Welt. ja Krass. Und dann habe ich die Stadt danach auch nicht mehr verlassen. Das das einfach wie eine geile Zeit war, ganz ehrlich. Ja. Spitzenmäßig. Krass. Also es hatte die Menschen waren noch anders drauf. Da hat da keiner hatte keine graue Gesichter, alle haben gelacht in Berlin und jeder hat jeden eingeladen und alle konnten es nicht fassen. Und äh, war eine unfassbare Zeit. Die ging auch lange. Also das war jetzt nicht nur eine Woche oder so, sondern es ging über Monate. Und es war eine unfassbare Energie Push und was weiß ich. Also ich bin ja auch dann zum ersten Mal bin ja Westberliner und bin erstmal natürlich, hab ich mir alles angeguckt, was hinter der Mauer war, weil ich fand ja, <lacht> äh, ja nicht. Und konnte es ja nicht. Äh, und war Wahnsinnszeit, ganz klar.
0: Hast du da dann Studios besucht oder so? Nee. <lacht>
2: ich, <lacht> doch, stimmt. Ich war einmal, äh, wie hieß es denn nicht? Ariola-Quatsch, es war ja die Beste. Und äh, was mit A, Amiga, Amiga so. Records, genau. Und ja. die hatten äh, ein eigenes Popstudio in Mitte. Da war ich mal und natürlich dann später äh, Funkhaus, äh, Nalipa Straße. Da habe ich auch ganz viel gemacht.
0: Ja, klar. Später. Ja, wir haben tatsächlich auch vor einem Jahr einen Podcast zu dem Thema gemacht. Den findet ihr in unserem Archiv und ich haue euch den Link auch nochmal mhm. in die Shownotes. Ähm, ja, Moses, ich glaube, wir sind jetzt am Schluss. Erstmal nochmal vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast in deinem sehr, sehr vollen äh, Terminkalender. Und ja, nochmal kurz der Hinweis auf die Studioszene Masterclass mit dir, wo du dann nochmal auf die Produktion des elektroniker independent duos etna dann eingehen wirst. Das ist am 31.10. während der Studioszene in Mannheim. Tickets mhm. findet ihr unter studioszene.de slash tickets und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns überall dort abonniert, wo es Sowieso uns schon gibt und überall auch dort, wo es uns nicht gibt. Wir sind dann nächste Woche wieder am Donnerstag um 11 Uhr am Start, haben zu Gast Christoph Assmann, den man immer so ein bisschen als Sidekick von Henning Verlage wahrnimmt, aber auch er hat schon auch als eigenständiger Produzent sehr, sehr viele namhafte Künstler produziert und dann ist auch Klaus Beetz wieder aus dem Urlaub zurück und den hört er jetzt noch im Anschluss an unser Gespräch äh, mit den Gear News. Ähm, ja, dann nochmal vielen lieben Dank an euch beide, auch an dich, Stefan.
1: Ja, gerne. Ebenfalls auch vielen Dank, Moses, für die Zeit ja. und Marc easy. für Alles den easy. Podcast. Und genau. da all Gutes und gelingt für die weiter. Beatsteaks äh, fertigstellen Danke. jetzt. Ne? Genau. <lacht> wir sind gespannt. <lacht> ja, Und dann, komm, ja, dürft
0: ihr auch. Und, und, und dann hoffe schön. ich, dass wir uns alle auf der Studioszene dann in Mannheim sehen und dann mal ein Bierchen zusammen trinken können. Sicher. Tun wir Alles klar, super. Ja, dann danke euch. Dann auch vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Mhm. Ciao.
3: So, liebe Leute, hallo zusammen. Ich bin ja diese Woche leider nicht mit dabei beim Podcast, aber was heißt leider? Ich habe Urlaub, das ist auch völlig okay. Der liebe Kollege Bohn hat mich aber trotzdem bequatscht, dass ich irgendwie ein bisschen was zum Podcast beitrage und habe mich dann mal ihn breitschlagen lassen, ein paar News vorzulesen. Und ja, dann habe ich mal kurz drüber geguckt, was so in der letzten Woche passiert ist. Und wie gesagt, es ist Urlaubszeit. Ich habe keine große Zeit, um alles hier rauszusuchen. Deshalb gibt es das hier ungefiltert und auch nur in absoluter Kürze die paar Sachen, die mir so ins Auge gesprungen sind. Also, was gab es alles? Es gab ein Update vom Valhalla Supermassive. Das haben wir schon mal vorgestellt im Podcast ist ein Wahnsinnstool aus dem Hause Valhalla, macht riesig große räumende und Delay-Clouds und das neue Update 1.11 sorgt jetzt da für zwei neue Modes. Es gibt VST3 und diverse neuere kleine Details. Also wer Fan davon ist, sich das unbedingt runterladen und das Schöne daran ist ja, es ist kostenlos. Also von daher, wer es noch nicht hat, der lässt sich das sowieso jetzt bitte sofort runter. Dann gibt es ein neues Mikro aus dem Hause Telefunken, nämlich das TF11- FET. Das Schöne ist, es ist, äh, orientiert sich noch so ein bisschen an einem absoluten Klassiker, nämlich dem AKG C12. Und besonders spannend finde ich daran, dass das Mikro wohl von Hand in den USA gefertigt wird und dabei gar nicht mal so teuer ist. Nämlich der Preis wird momentan noch für rund 895 US-Dollar angepeilt. Wie es dann hierzulande ist, werden wir sehen und auch, wie sich das Ganze dann klanglich entwickelt, beziehungsweise wie groß die Nähe zum Original ist. Dann News aus dem Hause Softube. Und zwar bringen die Jungs jetzt eine, eine Emulation eines Synthesizer-Klassikers raus, den, mhm. glaube ich, so mittlerweile ziemlich jeder emuliert hat, nämlich es geht um den Minimoog. Und äh, ja, da fragt man sich natürlich erstmal, braucht es da noch eine weitere Emulation? Jetzt muss man sagen, Emulationen von Softube sind in der Regel immer ziemlich gut. Es ist auch optisch sehr schön gelungen. Alles so ein bisschen ja runtergerockt, nenne ich es mal. Sieht super aus. Das Tolle ist, sie haben auch an einem ein paar neue äh, Sachen mit eingebaut. Sie haben eine stereo spranning funktion eingebaut und man kann verschiedene Module aus dem Synthesizer quasi herauslösen und innerhalb ihrer eigenen Modularumgebung, also softtube äh, Modular heißt es, glaube ich, ähm, mit integrieren, und also das Ganze dann da nochmal doppelt weiter nutzen. Das Ganze kostet momentan 99 Euro, das Einführungspreis, ich glaube, sonst sind es 159 Euro. Also wem die... Äh, äh, wer noch eine, eine Minimoke-Emulation braucht, der sollte da definitiv mal reingucken. Oder wer halt denkt, äh, 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 testet einfach mal weiter. Und die Emulationen, die es davon von Native, von Artoria und von diversen anderen gibt, die sind eventuell nicht gut genug oder bieten einen anderen Flavor. Eine Demo-Version gibt es, glaube ich, soweit ich weiß, auch. Dann gab es noch einen Rundumschlag im Hause Roland. Und zwar äh, erstmal gibt es. Äh, Drahtlose MIDI-Übertragung von ihnen, nämlich mit dem WM1 und WM1D. Da hört man eigentlich in letzter Zeit, glaube ich, relativ selten, so drahtlose MIDI-Adapter. Aber ja, es ist auch mal schön, dass jetzt mein MIDI wieder ohne Kabel übertragen wird. Es gab, glaube ich, von Yamaha da Boxen. Ich meine, im Audio hatte auch mal sowas im Programm. Aber jetzt auch wieder von Roland. Und ähm, ist timingmäßig wohl relativ zügig. Hat Latenzen von um die drei Millisekunden. Das ist eigentlich ganz okay, finde ich. Und auch preislich sind wir da so bei um die 80 Dollar rum. Dann ähm, hat Roland Zenology Pro 2.0 veröffentlicht, also Synthesizer für die, ähm, für die Roland Cloud und in dem Zuge auch in der letzten Zeit Updates für die ganzen core maschinen Also da ist die MC-707, da ist der Jupiter X, da ist die Phantom, also alles, was mit diesem ganzen zen bei Roland arbeitet. Da hat sie in letzter Zeit viel getan. Also wer irgendwas zen zu Hause hat, noch seinen eigenen zen braucht oder was zen kaufen will, der sollte sich das mal anschauen, denn da sind, glaube ich, sehr, sehr viele Funktionen mit dazugekommen. Details äh, kenne ich leider nicht, da ich keine der Maschinen besitze. Es ist, die Liste ist nur lang. Und wie gesagt, Leute, Urlaub gönnen mir. Äh, habt viel Spaß. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und nächste Woche quatsche ich dann auch wieder mit. Macht's gut, bis denn und tschüss.